0: Günaydın, günaydın Türkiye'm, kıymetli Çalar Saat ailesi günaydın, sabahı şerifleriniz hayır olsun. her birinize sağlık diliyorum. 22 Nisan 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Geleceğe yolculuk yapacağız. Bizimkisi hakikat yolculuğu. Neler var? Korona, aşılama, bilim insanlarının ve Sağlık Bakanı'nın uyarıları ve 362 vefat bir günde... Avrupa ve Dünya'da en kötü durumdaki ülkelerden birisiyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Hangi tedbirler alınacak? 23 Nisan, 24 ve 25 Nisan'da kapanma var. Eğer biz bu vaka sayısını, vefas sayısını indiremezsek Ramazan'ın geri kalanında da kapanma kararı çıkar. Pazartesi günü bakanlar kurulundan sonra. Dolayısıyla tedbirlere uymamız gerekiyor. Ana gündem maddemiz bu. 2. Ekonomi. Başta işsizlik ve hayat pahalılığı olmak üzere ekonomik dünyadan manşetler var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete çok sert tepki gösterdi. Konu? Konu nedir efendim? 128 milyar dolar meselesi. Bütün bölüm ve boyutlarıyla iktidar ve muhalefet cephesinden bakacağız ve bu sorunun yanıtını aramaya çalışacağız. Bugün kaçı? 22 Nisan. Efendiler! Efendiler! Yarın... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün Nutuk'tan böyle bir ifadeyi seçtim. Ve burada daha o kadar çok notlarım var ki efendim. Sosyal dünyadan spora kadar, hayatın içindeki bütün haberleri, insan kaçakçılığı, Tunceli'deki manşetler kadar her birini sizlere aktaracağım. Ve günün gazetelerine başlıyorum. Yönetmenim İrfan Tomakin hürriyetle başlatıyor. İşte buyurun. Tek doz aşı tartışması. Meltem Özgeç imzalı bir manşet. Profesör Doktor Melih Usun Ertuğrul Özköke yaptığı Biontech'te tek doz aşı olanların antikoruna bakılsın, yeterliliği herkese tek doz uygulansın açıklaması tıp dünyasında tartışılıyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın, tek doz aşı mümkün değil. Biontech aşısı tek doz yapıldığı zaman koruyuculuğu var. Ancak bu koruyuculuğun ne kadar sürdüğü bilinmiyor. Çok geniş bir kitleye tek doz yapıp yetersiz koruma sağlamak yerine iki doz yapıp üst düzeyi korumayı sağlamak aşılamada hedeftir. Profesör Doktor İftar Köksal, tek doz aşı korumaz diyor. Çünkü yeterli antikor yanıtı sağlanamıyor. mRNA aşılarında hiçbir ek hastalığı olmayan genç kişilere belki uygulanabilir. Kaldı ki bizim ülkemizde tek doz aşının uygulanması olası gruba aşı sırası gelmedi. Şu anda aşı takvimindeki kişilere de tek dozu önermiyoruz. Günün köşe yazılarına baktığım zaman mesela hıncal oluşta Acaba bu aşılamada öncelikli grubu seçerken doğru yaptık mı diye bir tartışmanın pitina ateşliyor Efem. Acaba 30 ile 60 yaş arasına mı öncelik vermeliydik diye sorgulatıyor Hünceloğlu bugünkü yazısında. Günaydın Türkiye. Yarın 23 Nisan acaba Arifesinde nasıl bir hava durumu bizleri bekliyor?
1: Ölçülen sıcaklıklar değişmiyor, yurdun kuzey hattında yüzünü gösteren güneş hissedilen sıcaklıkları arttırıyor. Karadeniz bölgesiyle yurdun en güneydoğusu yağışlı, doğuda lodos fırtınası da sürüyor. Bugün öğle saatlerine kadar Orta Karadeniz çok bulutlu, yağmur yüklü seyrek bulutlar Orta ve Doğu Karadeniz'de hafif yağış geçişlerine neden olabilir. İlave olarak yurdun en güneydoğusu yağışlı olacak bugün. Marmara, Ege, Akdeniz'de hava açık. İç kesimlerde yer yer kapalı hava etkili olsa da günün ilerleyen saatlerinde bulutlar dağılacak. Gökyüzü iç kesimlerde de açık olacak. Dünden bugüne sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de günün en sıcak saatlerinde mevsim yaza çalıyor. Marmara ve Karadeniz'de de Güneş görüldükçe mevsim bahar hissediliyor. Yurdun kuzey hattında hava hala gölgede akşam ve sabah erken saatlerde üşütüyor. Cuma günü yağış ihtimali neredeyse sıfıra iniyor. Yurt genelinde gün güneşli başlıyor ancak öğleye kalmadan Trakya'da bulutlanma artacak. Ardından Marmara bölgesinin tamamı ve Batı Karadeniz'de hava kapatacak. Yurdun en kuzey batısında zamanla artan bu bulutlar hissedilen sıcaklıkların da düşmesine neden olacak. Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde zamanla bulutlanan gökyüzü dışında yurdun kalan kesimlerinde gökyüzü açık ve güneş tüm yurdu ısıtıyor. Cumartesi günü ise Balkanlardan gelen yeni bir yağışlı hava etkili olacak. Marmara Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Cumartesi yağışlı. Pazar günü de yağışlar iç kesimlerle Karadeniz'in tamamını etkisi altına alacağı benziyor. Hafta sonu kapalı ve yağışlı havanın etkisiyle Marmara, Karadeniz, Ege ve iç kesimlerde hava soğuyor. Güneşin ısıtıcı etkisi ortadan kalkınca hafta sonu hava iç kesimlerde ve Kuzey Hatta üşütebilir.
0: Koronaya bakacağım. Sizin de durumunuz benim gibim efem. Etrafta hemen hemen herkes korona. Hemen hemen her gün 6-7 tanıdığımı, sevdiğimi, arkadaşımı, sosyal çevremden insanları arıyorum. Geçmiş olsun diyorum. Bilgi almaya, bilgi vermeye çalışıyorum. Moral de vermeye çalışıyorum efendim. Çok yaygınlaştı. Nitekim Milliyet Gazetesi bugün diğerlerine benzemiyor manşeti atmış bakın. Mert İnan imzalı bir haber. Covid-19 vaka sayıları ve yoğun bakım doluluk oranları sağlıkçıları tükenme noktasına getirdi. Uzmanlara göre son dalga hiçbiri gibi değil. Gerçekten de o kadar hızlı ve o kadar kolay bulaşıyor ki kapalı ortamlarda hiçbir şekilde durmamak ve kalabalık ortamlara hiçbir şekilde girmemek gerekiyor. Bugün ana öykülerimden birisi bu. Hürriyetten Sözcü'ye geçiyorum. Hani cenazelere 30 kişi katılacaktı? Dün bir izleyenim İsmet Bey Ankara'dan bu fotoğrafı göndermişti ve sormuştu ya. Ben demişti rahmetli annemin cenazesini 20 kişiyle kıldım ama bu fotoğraf neyin nesi diye sormuştu ya. İşte o haber bugün Sözcü'de manşette. Halkın cenaze törenleri 30 kişiyle sınırlı. Tarikat lideri Hüsnü Bayramoğlu'nun Eyüp Sultan'daki cenaze törenine ise binlerce kişi katıldı. Kimse ceza almadı. Pandemide adaletsizlikler sürüyor. Bazıları her türlü yasağa delebilirken bazıları ceza üstüne ceza ödüyor. Tarikat lideri Bayramoğlu'nun cenazesine katılım o kadar yoğundu ki millet neredeyse birbirine ezdi. Sosyal mesafe sıfırdı, kimseye ceza kesilmedi. Oysa Norveç Başbakanı Şubat'ta 13 kişilik parti vermiş, kural ihlal yaptığı için para cezası kesilmişti. Polis cezanın sadece başbakana kesilmesine o kural koyucu, kendi koyduğu kurala uymadığı için ceza kesik demişti. Adalet işte böyle bir şey. Efendim tabii burada... İçişleri Bakanı da vardı. O tarikat liderinin, şeyhinin cenazesinde. O zaman kim kime nasıl ceza kesecek sorusu da ortada duruyor. Ama şunu ben sizlere bir kere daha ifade etmek isterim. Lütfen kurallara uyalım. Nitekim hükümet 23 Nisan'ı yarın cumartesi ve pazarla birleştirip tam kapanma kararları aldırdı. Eğer tedbirlere uymaz isek pazartesi günü Vaka sayıları yine bu şekilde devam edecek olursa, bakanlar kurulundan sonra daha geniş kapsamlı böyle iki haftalık bir kapanma gelebilir. Bilmiyorum, belki de şöyle iki hafta bayramı da kapsayacak şekilde bir tam kapanma belki de en iyi çözüm. Ne dersiniz?
2: İşleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta uzatıldı. Kısıtlama Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsadı.
3: 23
2: Pandemiyle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması resmi tatili de kapsadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçen yıl olduğu gibi bu yılda virüsün gölgesinde kaldı. Temasın önüne geçmek için hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması bugün akşam 19'da başlayacak. Cuma, cumartesi ve pazar günlerine kapsayacak yasak 26 Nisan pazartesi günü sabah 5'te sona erecek. Hafta sonu sabah 10 akşam 17 saatleri arası açık olan marketler, bakkallar, kasaplar, fırınlar 23 Nisan Cuma günü de açık olacak. Seyahat kısıtlamasına dair esaslarda devam edecek. Yani özel araçla kısıtlama saati uygulanan seyahat yasa bugün akşam 19 itibariyle geçerli olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde şehirler arası seyahat sadece toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.
4: döneminde girmiş
3: bulunmaktayız.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Anıtkabir ve Birinci Mecliste gerçekleştirilecek. Tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde uygulanacak esaslarda belirlendi. Çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses ışık gösterileri ve çevrim iç etkinlikleri ağırlık verilecek.
5: Birazcık senin moralin bozulmuş. Hayırdır Allah'a ne oldu? Bir söyle bakayım
6: benim haberim. Ya niye olmasın baksana. Bir aydan beri bir ortada
2: ya. Evcil hayvanı olanlar ve sokak hayvanlarını beslemek isteyenler zorunlu ihtiyaçlar için evlerinden uzaklaşmamak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Genelgeye göre zorunlu her sayılabilecek durumlarda yani tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen doktor raporuyla sevk olan daha önceden alınmış doktor randevusu olanlara izin verilecek. Geçtiğimiz yılda 23 Nisan pandeminin gölgesinde geçti ama Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu balkonlardan taştı. Belediyelerin sokaklarda düzenlediği gösterilerle rengarenk görüntüler yaşandı.
0: Şimdi yarın 23 Nisan, hani hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması var ya, 23 Nisan da buna dahil edildi. Ama şunu söyleyeyim, çok çok büyük olasılıkla pazartesi günü bakanlar kurulundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayramı da kapsayacak şekilde Ramazan'ın tamamını tam kapanma ilan edebilir. Dün kısa çalışma ödeneğini açıkladı. Haziran sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca zor durumdaki turizm tesisleri ve işletmeler için de destek paketiyle ilgili KDV uygulamasının müjdesini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bana soracak olursanız pazartesi günü Ramazan'ın kalanı ve bayram için tam kapanma gelebilir kısa çalışma ödeneğinin dün sürpriz bir şekilde uzatılması ki doğru bir karardır. Odalar Birliği, TESK, Disk hemen hemen herkesim bunu savunuyordu ve dile getiriyordu. Öyle anlaşılıyor ki kısa çalışma ödeneğinin uzatılması tam kapanmanın işareti gibi geliyor bana. Pazartesi günü nasılsa göreceğiz. Günün en çarpıcı yazılarından birisi Yılmaz Özdil 23 Nisan üzerine yazmış. Yazıdan Özet seçtim sizler için. Biraz sonra Yılmaz Özden'in yazısından özeti aktarma imkanı bulacağım. Günün en çarpıcı yazılarından birisi. Sözcüden yeni şafağa geçelim. Dün Erdoğan 128 milyar dolar meselesinde uzun süren sessizliğini bozdu ve bozmak durumunda kaldım dedi. Ve muhalefeti çok sert bir şekilde bu konudaki iddiaları nedeniyle eleştirdi. 128 milyar dolar yalanı, beşinci kol faaliyeti diyor Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 128 milyar dolar kampanyasının Türkiye'nin itibarını düşürmek ve yatırımcıların güvenini sarsmak için yürütüldüğünü söyledi. Temennileri, Türkiye'nin 1994 ve 2001'de olduğu gibi derin ekonomik kriz yaşaması ardından siyasi değişime maruz kalmasıdır. Hatta böyle bir felaket için fiilen 5. kol faaliyeti yürütmeye de başlamışlardır. Erdoğan'ın bu sözleri Yeni şafağın manşetindeydi. Yeni Şafak'tan Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyor ve manşeti okuyoruz. Cevap veremedi. Erdoğan 128 milyar doları soranları suçladı, net açıklama yapmadı. Muhalefet ve ekonomistlerin ne zaman, kimlere, hangi fiyattan satıldığını sorduğu Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt vermek yerine soranları suçlamayı tercih etti. Soruları mantıksız bulan Erdoğan, soru hukuki olarak suç teşkil etmesinin ötesinde doğrudan milleti suçlamaktır dedi. Dış borç ödeyen şirketlerin kendilerine açıklamasını isteyen Erdoğan, merkezden 30 milyar dolar cari açın finansmanı, 31 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı için kullanıldı. Real sektörün döviz borcunu azaltmak için talep ettiği 50 milyar dolar ve yurttaşların talep ettiği döviz ve altın için 54 milyar dolar kullanıldı diyerek merkezin işi olmayan kalemleri sıraladı diyor. İşte bugün demokrasi meydanında bu sorunun peşine takılacağız. Erdoğan ne dedi, muhalefet ona nasıl yanıt verdi, bütün bunlara da bakacağız. Bir de kayıp atlar meselesi vardı. MHP özellikle de Devlet bahçeli Gözünün yaşına bakmadı sorumlunun.
1: Adalardaki çalışma koşulları yıllarca eylemlere neden oldu. İnsafsızca ve ölümüne çalıştırılan atlar İBB tarafından kurtarıldı. Yüzlerce at tedavi edildikten sonra çeşitli yerlere hibe edildi. 100 atın hibe edildiği Dört Yol Belediyesi'ndeki 99 at kaybolunca belediye başkanı partisinden istifa etti.
7: Parti
8: böyle bir karar aldığına göre bu Ciddi bir duruma işaret ediyor.
4: Tam eliyle şerefler şamla taşıdı.
8: Askoğlu'nun acemiydi. İdareci hareket partisine yapılan saldırıyı biz de habzede hazmedemedik.
9: Sürece takip ediyoruz. E, raporu istedik.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul durumu yıllarca eylemlere konu Belediyesi, Atların nefesi kesilmiş görüntüleri yıllarca izlendikten sonra faytonun yasaklandığı haberi geldi. Atların salgın şeklinde ruhan hastalığına yakalanması da uzun süre tartışıldı. İçinden çıkılamaz tartışmalara neden oldu atlar. Faytonlar kültürel mirastır denetlenerek korunsun diyen de oldu. Fayton yasaklansın diye eylem yapanda. İBB faytonları yasakladı ama atların bakımı konusunda eleştiri almaya devam etti. Yani tamam hadi fayton kalktı
10: da bu atlar ne
7: olacak şimdi?
10: Kimsenin bir projesi yok. Belediye bunları bedava olarak sahiplendirdi. Fakat bunların kontrolü yapılmadı. Fayton yasağından
1: sonra atlar rehabilite edildi, tedavileri tamamlandı. İBB üzerine çipli, talihsiz atların 100 tanesi Hatay 4 Yol İlçe Belediyesi'ne hibe edildi. Hibe edilen 100 attan 99'unun kayıp olduğu ortaya çıktı. 4 Yol Belediye Başkanı başkanlıktan değil ama partisinden bu yüzden istifa etti. Daha
9: çok
8: partimize zarar
4: gelmesin diye.
8: Bu sadece 100 at meselesi değildir. Belediyenin birlebeder verdiği ni söylediği 1167 atla ilgilidir.
1: Atlar konusundaki tartışma ise devam ediyor. İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarına Koruma Derneği adına konuşan Hasan Cevat Özdil 1167 atın akıbetinin bilinmediğini söyledi. Sanatçı Lale Mansur ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda atların yüzlercesinin takipsizlik nedeniyle öldüğünü söyledi. Yüzlercesi
10: öldü bağlı kalmaktan kendinizi düşünün zincirle bağlısınız ha bire yemek yediriyor, yediriyorlar yediriyorlar yediriyorlar hareket yok. E bu alpalama denen hastalık oluyor. Bir, sıra, bir sürü bu şekilde öldü.
8: 100 at burada kaybolduysa diğer yerlerde kaç at kayboldu?
9: Raporu e, istedik arkadaşlarım. Hem Dört Yol Belediyesi hem hukuki süreci Nasıl takip ediyor. Ülkemiz
0: için hak, hukuk, adalet diyen isimlerden Alptekin Enes Kırdemir. Her sabahki gibi bizimle birlikte. Kaan Kavaloğlu. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması için başta turizm sektörü çok yoğun çaba sarf etti. TÜROFET, TTYD, AKTOP. Tabii Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da hem turizmcilerle konuştu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a detaylı bilgiler verdi. Şunu da aktarayım. Ankara'daki kaynakların bana diyorlar ki, Sağlık Bakanı bilim kurulu üyeleriyle de görüştü. Tek tek de görüştü ayrı ayrı. Bir rapor hazırladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak hafta sonunda ve pazartesi gün için tam kapanma isteyebilir. Sayın Erdoğan uygun görürsek ki bence tam kapanma uygun bir çözüm olabilir efem. Yani şöyle Ramazan'ın tamamını ve bayramı da kapsayacak şekilde tam kapanma ama tam kapanma yaparsak işte bunlara o zaman bir parça dur deme imkanı bulacağız. Ekonomi ile ilgili gelişmeler, tarım, esnaf, emekli haberleri ve nutuk konusu. Devlet Bahçeli dün tam da tahmin ettiğimiz gibi Devreye girdi hiç kamuoyuna yansıtmadan ama gereğini yaptırdı. Nutuk konusunda efendim onu da söyleyelim çok fazla detaya girmeden. Cumhuriyet'ten Türkiye gazetesine geçiyorum. Erdoğan'dan muhalefetin kampanyasına sert cevap düşman Ançeri gibi. Cumhurbaşkanı 128 milyar dolar nerede cilere bunu siyasi muhalefet saygıyla açıklamak mümkün değil dedi. İşte bakın hükümeti destekleyen gazetelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri manşette yer alırken Cumhuriyet gibi sözcü gibi muhalif cenahta duran gazetelerde Erdoğan'ın gereken yanıtları veremediği iddiasını dile getiriyor sayfalarında. Bizim görevimiz hem iktidara yakın hem de mesafeli olan medyanın bütün manşetleri size aktarmak ve en son kararı yorumu size yani halkımıza bırakmak diyorum. Türkiye'den bir gün gazetesine geçelim. Yasağınız boşa, her yer 1 Mayıs manşetiyle çıkmış. Lebalep kongreler, törenler düzenleyen iktidar 1 Mayıs yasağı için salgını hatırladı. Emekçiler tepkili, her yeri 1 Mayıs alanına çevireceğiz, meydanlarda olacağız diyor. Biraz evvel milliyeti gösterdim ama bir kaybımı, bir acımı, üzüntümü dile getirmek isterim. Selahattin Duman'ı bilir misiniz efendim? Çok özel bir insandı, güzel bir insandı. Mizah Dolu yazılarıyla biliriz onu. Çok zekiydi, espiriteldi. Selahattin Duman'ı kaybettik efendim. Türk basınının başı sağ olsun diyorum. Bu acı haberi de sizlere vermek durumunda kaldım. Selahattin Duman Türk basınının en sevilen yazarlarından biriydi. Ve işte bakın diğerlerine benzemiyor. Şu sıradaki haberi izlerken, Ezgi Gelin güncellediği bu haberi takip ederken bunu lütfen unutmayın efendim. Bakın şunu oraya verelim arkadaşlar. Ben önemli değilim, ha burayı. Sıradaki haberi izlerken bu koronavirüsün ilk başlarda çıkandan farklı olduğunu ve çok daha hızlı, çok daha kolay bulaştığını aklınızdan çıkarmayın lütfen.
11: Bu işin sonu iyi gözükmüyor.
1: İşte o sayılardan oluşan soyut tablonun sadece bir ildeki somut görüntüsü. Ankara'da artan can kayıpları üzerine yeni bir bölüme defin edilebiliyor hayatını kaybedenler. Vaka sayısı
11: arttıkça kaçınılmaz bir şekilde yoğun bakım doluluk oranları, hastane doluluk oranları ve mortalite yani ölüm oranları da artış gösterecektir. Acil servise geldiği zaman hiç servislere çıkmadan Direkt yoğun bakımlara yatan hastalar da gelmeye başladı.
1: Son mutasyonla birlikte durum bu kadar kritik. Hastalar doğrudan yoğun bakıma girebiliyor. Tablo ağırlaştıkça hastaneler yükü karşılayamaz, hastalarsa virüse direnmekte güçlük çeker duruma geldi. Son 24 saatte 362 kişi daha hayatını kaybetti.
11: Ölüm sayıları günlük olarak baktığımız zaman ortalama... 320 falan olmaya başladı. 10 günde 2500 insanın dili bile telaffuz etmek istemiyor. Aylık ölüm oranları böyle giderse 10 bini geçecek gibi duruyor. Bu bizim hiç arzu etmediğimiz bir şey. Baştan beri de görmediğimiz bir. Durum. Salgının
1: başından bu yana şimdiye kadarki en fazla kayıp 2020 Aralık ayında yaşanmış 7.135 kişi can vermişti. Ocak 2021'de 5.112 kişi daha eklendi. Henüz Nisan ayı bitmemişken bile 5.438 hayat daha söndü.
11: Hasta sayısı artıyor ama bizim sayımız artmıyor. Hastaya daha az süre vizit yapmak durumundasınız. Daha kısa sürede daha çok hastaya bakmak durumundasınız. Bütün bunlar sağlığın kalitesini de tabii ki olumsuz olarak etkiliyor. Daha ağır hastalar geldikçe bizim onları ayıracağımız zaman artacağı için e, normal e, diğer hasta olan insanları ayıracağımız zaman da çok düşüyor.
1: Yoğun bakımlarda da aynı şekilde. Ankara'daki mezarlıklardan gelen bu yoğunluk görüntüsünün daha ağırı İstanbul genelindeki mezarlıklarda yaşanıyor. İstanbul genelinde bulaşıcı hastalık sebebiyle son bir haftada ortalama 130-140 kişi hayatını kaybederken tablonun ağırlaşan yüküyle bu sayı son gün itibariyle 200'e yaklaştı.
7: Biz de
12: toplu alanlarda buluşmayalım.
1: Tabloda birer sayı ama her bir ölüm sevenleri yakınları için acı demek. Belki de hayatlarının alt üst olması. Her an herkesin o tabloya girmesi mümkün. Tıpkı Kocaeli'de çalışan 52 yaşındaki kebap ustası Yahya Şoraklı gibi. Afyon İlkokul müdürü İzzet Koçak da 56 yaşında virüsle olan mücadelesine yenik düştü. Edirne'de ise gazeteci Mustafa Yaraşır. Tüp bebek yöntemiyle hamile kaldıktan sonra koronavirüsten ölen 31 yaşındaki Gülhan Barıönü Sancı ve bebeği de gözyaşlarıyla verildi toprağa.
0: Bu arada Selahattin Duman için... Başsağlığı mesajları, sevenlerine sabır mesajları geliyor. Biz de Selahattin Duman'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Türk basının sevilen isimlerinden biriydi. Bir günden Türkiye'ne geçtiğim zaman, ülkenin felaketini istiyorlar manşetini görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin makroekonomik dengeleri sağlam olduğu için... Tüm gizli açık saldırılara rağmen ayakta kalmayı, istikrarını korumayı başardığını söyledi ve Merkez Bankası rezervleriyle ilgili iddialara cevap verdi. Bugün işte görüyorsunuz muhalif medya veya iktidar medyası farklı farklı bakış açılarıyla Erdoğan'ın sözlerini irdelemişler. Dün akşam saat 19'da ekran karşısına geçtik. Maç vardı. Galatasaray çok zorlu bir maça çıktı Trabzonspor karşılaşmasına. Fatih Terim kazanmak istiyordu çünkü Beşiktaş... Puan kaybetmişti Sivas'ta ve eğer Galatasaray kazansaydı şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacaktı fakat olmadı. Trabzonspor gerçekten çok iyi takım, çok diri takım. İlk yarıda Galatasaray'ın pozisyonu bile yok desek yeridir. Nitekim Fatih Hoca da bunun altını çizdi ama ikinci yarıda Galatasaray daha fazla istekliydi. Fakat maçın hakkı bence beraberlikti. Uzatma dakikalarında Galatasaray bir organize yani aslında bir serbest vuruştu ama bir organizasyon yapmışlardı orada. Uzatma dakikalarında 96. 96. dakikaydı. Evet oradaydı. Ve o arada Galatasaray bir puanı, puanı aldı. Tabi ligin sonuna daha çok var. Onun altını çizelim. Bu kalan 6 maçta çok şey değişebilir. Ama Galatasaray bir büyük bir avantajı kaybetti. Fatih Hoca da zaten bu nedenle üzgünüm dedi. Dönelim. Avcıya Avcı dedi ki bu maçı kazanmalıydık biz kazanmak için her şeyi yaptık ve aslında bizim hakkımızdı dedi. Bilmiyorum bence bir birlik adil bir skor ortaya çıktı. Lafı nereye getireceğim? 3 gündür sizlere kapitalist sistemin spor ruhuna aykırı tamamen duygusal sebeplerle gündeme getirdiği Avrupa Süper Ligi projesi çöktü.
12: Taraftarlar ayaklandı, futbolcular ses yükseltti. Önce 6 İngiliz kulübü, ardından İspanyol ve İtalyan kulüpleri ayrıldı. Avrupa Süper Ligi 2 günde darmadağın oldu. Futbol dünyasında fırtınalar koparan kriz, daha fazla gelir isteyen 12 dev kulübün anlaşmasıyla başladı. Dünyanın en iyi ligi olacağı iddiasıyla kurulan Avrupa Süper Ligi büyük tepki çekti. Sokağa taşan öfkeden nasibini alan ilk kulüp Chelsea oldu. Taraftar maç için stadyuma giden takım otobüsünün önünü kesti. Kulübün Avrupa Süper Liginden çekilmesini istedi. Sadece taraftarlar değildi tepki gösteren futbolcular da kararı eleştirdi. UEFA ve hükümetlerin yaptırım çıkışları da eklenince organizasyon çatırdadı. Gemiyi ilk terk eden İngiliz kulüpler oldu. Altı kulüp taraftarlarından özür diledi, yenilikten çekildiklerini duyurdu. Onları İspanyol Atletico Madrid ve İtalyan Milan'la Inter kulüpleri izledi. Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Juventus Başkanı Agnelli bu şartlarda projenin hayata geçmesinin mümkün görünmediğini açıkladı. Böylece yeni organizasyon başlamadan çöktü. İyi oldu. Yani böylece kurumların, değerlerin,
0: yerleşik sistemin ne kadar önemli olduğunu, paranın her şey olmadığını başta bazı kulüplerde İngilizler olmak üzere, İspanyollar da dahil olmak üzere görmüş ve öğrenmiş oldular. Efendim bu arada adalet arayışında bugün 1019 gün oldu. Mısra, Mısra anne, Mısra sel. Çocuğunu Çorlu'daki tren faciasında kaybetmişti. Adalet arıyordu. Halen yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ona geçmiş olsun diyorum. Dün... Gaziantep'ten Şamil Tayyar, Şamil Tayyar da babası Hüseyin Tayyar'ı kaybetti, aradım. Siz Çalarsat ailesi adına Şamil Tayyar ve ailesine de sabır dileklerinde bulundum efendim, onu da söyleyelim. Hüseyin Tayyar'a da Allah'tan rahmet diliyorum. Bir adalet arayışı da Amerika Birleşik Devletleri'nde neticelendi. <gülüyor>
2: George Floyd'u boynuna diziyle basarak öldüren polis memuru Derek Shuman'ın 3 hafta süren davası sona erdi. Cinayet ve kasıtsız öldürmekten suçlu bulunan polis memurunun kefaleti kaldırıldı. Derek Chauvin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 25 Mayıs 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde yaşandı. Polis memuru evrakta sahtecilikle suçladığı siyahi George Floyd'u gözaltına almak istedi. Floyd güçlük çıkarmamasına rağmen polis memuru Derek Shua Floyd'un boynuna diziyle bastı. Tam 8 dakika 46 saniye boyunca. Floyd'un defalarca nefes alamadığını söylediği görüntüler isyan fitilini ateşledi. Floyd'un ölmeden önceki son kelimeleri I can't breathe, nefes alamıyorum isyanın en büyük simgesi oldu. 29 Mart'tan beri devam eden davada doktorlardan görgü tanıklarına toplam 45 tanık dinlendi. Polis memurunun uyguladığı şiddetin hiçbir gerekliliği olmadığına jüri hemfikir oldu. Üçüncü dereceden cinayetle ikinci dereceden öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulundu. Cezaevine gönderilen Derek Shuvan'ın 12 yıldan fazla ceza alması öngörülüyor. <gülüyor> George Floyd'u öldüren Derek Shua 29 Mayıs 2020'de tutuklu bulunduğu hapishaneden 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Bu durum protestoların daha da şiddetlenmesine sebep olmuştu. Polis memurunun tutuklanması ve kefaletinin kaldırılması Amerika Birleşik Devletleri'nde olumlu karşılandı. Times meydanında toplanan bir grup adaletin yerini bulmasını sevinçle karşıladı.
0: Bu da Beyza Gözeği haberiydi efendim. Şimdi Ercan Bey diyor ki İsmail Bey Galatasaraylı olduğunuz bariz belli diyor. Siz Türkiye'nin kanalısınız. İzmir'den sevgiler. Ercan Bey teşekkür ederim. Galatasaraylı değilim. Fenerbahçe'yle olduğum da zannediliyor. Uzun yıllar Fenerbahçe yöneticilerini de çok yakından tanıdım ve maçlarına gittiğim için. Ben Beşiktaşlıyım ama benim ikinci takımım da Göz Göz. Mehmet Sepili de çok uzun yıllardır tanıdığım için. Ama ben fanatikçe bakmıyorum. ...gördüğümü çalmaya çalışıyorum. Hani iyi bir hakem olmaya çalışıyorum. Mehmet Bayrak, merhaba iyi yayınlar. Her gün Fox izlemeden kendime gelemiyorum diyor. Demek ki hakikat ihtiyacı içindeki bir izleyenimiz Efem. Ve gelelim 128 milyar meselesine. Dün sizlere veda ettikten sonra gittim. Açtım televizyonu canlı yayınlarda. Erdoğan konuşuyordu. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri. Notlar aldım. Sonra muhalefete baktım. Bakın gazetelere nasıl yansımış. 128 milyar doğru değil diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hürriyette birinci sayfada. Heh. Şimdi tek tek notlar aldım. Erdoğan kızgındı, öfkeliydi onu söyleyelim. Sonra bugünkü gazeteler bakın karar. Türkiye'nin gündemi 128 milyar dolar. Her eve 12 bin lira fatura diyor. Kerim Rota bakın dün İsmail Küçükköy ile demokrasi meydana katılmıştı. Gelecek Partisi'nin ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Hemen altına bir bakarsanız Kerim Rota manşette. Kılıçdaroğlu, Akşener Karamollaoğlu, Babacan ve işte bütün bu isimler de 128 milyarla ilgili meseleyi gündeme taşıyorlar. Kerim Nota, Kerim Nota nasıl anlatmıştık? Kısacık bir hatırlayalım.
8: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda nasıl 128 milyar hiç olmadı ki, bu nasıl satıldı diyenler için bazı sayıları size vermek istiyorum. Hazırlıklı da geldim. Bakın cebime de dolarları getirdim İsmail Bey. Burada 92 dolar var. 92 Bu 92 dolar var. Bu 2019 başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinin toplamı 92 milyar dolar. Şu 2019 şey, bir başında.
0: Dakika, Merkez Bankası'nın rezervi dediğimiz zaman ne Hı. anlayacağız?
8: Tamam. İşte burada amacı. Bu 92 milyar doların 32 milyar doları Merkez Bankası'nın kendine ait rezervdi. 60 milyar doları da Merkez Bankası'nın bankalardan borç aldığı rezervdi. 32 kendine ait 60 bankalardan borç aldı. 92 milyar dolar rezerv Bu vardı. bizim kasada mı? Kasada.
0: Böyle nakit kasada. olarak duruyor.
8: Aradan 20 ay geçti. Heh. Bu 20 ay geçtikten sonra Berat Bey istifa etti. Merkez Bankası'nın kasasında o 92 milyar dolar 85 milyar dolara düştü. Fazla bir düşüş yok. Sadece 7 milyar dolar satıldı. Güzel. Tamam. Peki Merkez Bankası'nın 60 milyar dolar olan borcu ne kadar oldu biliyor musunuz İsmail Bey? 133 milyar dolar oldu. Yani 60 milyar dolardan 133 milyar dolayı, 73 milyar dolar daha Merkez Bankası borçlandırıldı. O da satıldı. 7 milyar önce satılmıştı. 73 milyar da böyle satıldı. Etti 80 milyar dolar. Peki 128'e nasıl geliyoruz? Aynı dönemde Merkez Bankası aylık olarak ihracatçılardan döviz alır. Enerji ithalatçılığına döviz satar. İşte aynı dönemde 33 milyar dolar onlardan satın almıştı. Onu da sattılar. Etti mi 80 artı 33, 113 milyar dolar. Bunun üstüne yine hazine, döviz cinsi borçlanmaya girişmişti. O dönemde 27 milyar dolarlık bir borçlanma yaptı. Bunun da 15'ini sattı, 12'si hesabında duruyordu. Bu 113'ün üstüne 15 ektiğinizde 128 milyar doları buluyorsunuz.
0: Bu sabah demokrasi meydanında saat 11'e kadar devam edecek haber yolculuğumuzda işte bu sorunun peşindeyiz. Erdoğan ne dedi, Kılıçdaroğlu ve Akşener neler söyledi. Bahçeli'nin buradaki tutumu, HDP neler söylüyor, İyi Parti. Bütün partilere bakacağız. Ana gündem maddemiz bu. İki, yarın 23 Nisan, cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yarında geçerli. Buna biraz daha detaylı bakacağız. Bana gelen bilgilere göre önümüzdeki haftadan itibaren tam kapanmaya gidiyoruz. Bence doğrusu da budur. Bu konudaki uzman görüşlerini sizlere aktaracağım. Bunun dışında... Bahçeli tam da tahmin ettiğim gibi gerekeni yaptı. Kamuoyuna duyurmadı ama gerekeni yaptı biliyoruz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk. Efendiler diyor. Efendiler. Milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu konuda haberlerimiz var. Eğitim manşetleri geliyor biraz sonra. Milli Eğitim Bakanı neler söyledi? Hangi gelişmeler bizleri bekliyor? Bunun dışında işte bir tıp dünyasından hocamız Türker Kılıç'ın yeni çıkan kitabı da bize geldi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Günün yazılarını beraber okuyacağız. 23 Nisan, Yılmaz Özdil. Bugün bence en dikkat değer yazılardan biri. Sizler için okudum, özet çıkarttım. Size de aktarma imkanı bulacağım. Ve İstanbul Vakfı geliri de kız çocukları için ayrılan bir kitabı yazmışlar. Bana da göndermişler. Kitabı bana Doğan Şentürk gönderdi. Kendisine de teşekkür ediyorum. İlham veren adımlar. Ve benim için kısa bir mola dönüşte manşet yolculuğu devam edecek. Efendiler, efendiler. Yarın 23 Nisan, yarın meclis açılıyor, yarın ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız. Bugün Efendiler etiketiyle konuşuyoruz. 22 Nisan 2021 Perşembe sabahında neler var efendi manşetlerimizde? 1- Korona maalesef çok kötü bir durumdayız. 362 yurttaşımızı kaybettik. Vaka ve vefat sayıları alarm veriyor. Sağlık Bakanı da bilim kuruluyla toplanıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük olasılıkla tam kapanma önerecek. Cumartesi ve pazar günü olduğu gibi yarın 23 Nisan'da da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ama pazartesi günü çok büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayını ve bayramı kapsayacak şekilde tam kapanma tedbirlerini açıklayabilir. Bize gelen bilgiler bu yönde. İşte bakın vaka sayısı 61.967, hasta sayısı 2.932, vefat sayısı 362. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı bu tabloyu detaylı bir bilginin ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak ve tam kapanma önerecek diyoruz efendim. Günün çarpıcı manşetlerinden birisi bu. 11'e kadar devam edecek. 2. Dün Erdoğan bu konudaki uzun süren sessizliğini bozdu, mecbur kaldım artık açıklamaya dedi. 128 milyar dolar nerede sorusunu Merkez Bankası'nın rezervden ilişkin tartışmaları kendi bakış açısıyla değerlendirdi. Ama Erdoğan'ın bu sözlerine muhalefet yine yanıt verdi. İşte yılın en çarpıcı sorusu. 128 milyar dolar meselesi.
6: 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Ekonominin aktörleri arasında yer değiştirmiş ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır.
10: Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın Becerikli ellerinde 128 milyar dolarlık rezerv kayıp, gri pasaportla yurt dışına gönderilen belediye görevlileri kayıp, ahlak kayıp. E tabi haliyle 128 milyarı kaybeden powerpoint sunumların efendisi damat bakan da kayıp. 128
4: milyar dolar arka kapıdan kodamanlara sattılar. Birilerine peşkeş
6: çekildi. Merkez Bankası rezervini 27,5 milyar dolardan 135 milyar dolara çıkartan bizdik, bizdik Bay Kemal. Bu rezervi turşusunu kurmak için değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğunda kullanması için büyütmüştük.
5: Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi 2 yıl içinde eritildi, buharlaştırıldı, arka kapıdan satıldı diyen muhalefetle iktidar karşı karşıya. Erdoğan ilk kez meselenin aslı şu dedi, rezervlerle ilgili en kapsamlı açıklamayı yaptı. Döviz talebi vardı, döviz işlemleri yapıldı dedi,
6: tek tek saydı. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için 50 milyar dolar, vatandaşlarımızla 54 milyar dolar karşılığı, Döviz ve altın alarak dört kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.
10: Meseleyi Agatha Christie romanına çevirme gayretine bakmayın. Ekonominin inek şabanıyla, burası çok önemli, Badi ekremi el ele verip döviz kurunu baskılamak için hazinedeki dövizi sattı. Bir puan faiz arttırmamak için sattılar da sattılar. Aradığınız para devletin kasasında Peki siz neredesiniz? Küçük ortak çıkmış. Daha ne arıyorsunuz? Para Merkez Bankası'nın kasasında diyor. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu.
6: Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye gerçekle ilişkisi olan bir rakam yoktu. 128 milyar dolarlık rezerv
5: ne oldu sorusuna Erdoğan son iki yılda dövize 165 milyar dolarlık bir talep oluştu yanıtını verdi. Piyasa talebi karşılayamazsa Merkez Bankası'na görev düşer dedi. Oklarını CHP'ye yöneltti.
6: 128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu kalkmış bunları konuş.
4: Malı götürmüşler, milleti kandıracaklar. Yer miyiz biz bunu?
6: Reel sektörden hangilerinin döviz borcu pozisyonlarını kapattıkları da bunları da bizim söylememiz olmaz ama o şirketler kendileri açıklayabilir.
10: Eğer gerçekten de kaybolan bir şey yoksa hadi 128 milyar doları yerine koyun da hep beraber görelim.
6: Merkez Bankamızın 90 milyar dolara yakın rezervi
10: var. 128 milyar doları açıklayacağız diye 128 ayrı masal anlatıyorlar. Masal dinliyoruz.
5: Muhalefet sordu. CHP 128 milyar doları il ve ilçe başkanlıklarını astı ama iktidarın her seferinde toplattığı kampanyaya da dönüştürdü. Erdoğan yalan, iftira, yaygara kampanyası dedi. Sözleri sertleşti.
6: Aleni bir ihanet, hançerleme vardır. Hala aynı teraneleri Tekrar eden hiç kimseyi masum kabul etmeyeceğiz. Bu süreç ya hayır konuş ya sus dönemidir. Erdoğan kiminle gelirsen gel. Vız gelir tırıs gider. Şimdi de çıkmış bir ahlaksız edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını ümit ettiğini söylüyor. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Ankara
0: Büro'muz çok incelikli, özenli, dengeli bir iş yapmış efendim. Ellerine, yüreklerine sağlık. Haberin en son 9 saniyesinde Erdoğan, Engin Altay'a kızıyor ya orada. Bir, bazı kelimeler söylüyor. Ben onları sabah sabah ifade etmeyeyim şimdi. Hani o tartışmayı da biz haberleştirdik efendim. Sizlere onu da sunacağım. Yani mesele rahmetli Menderes'le ilgili bir tartışma. Fakat Engin Bey de diyor ki, Beni izlememiş ki diyor sadece bazı trollerin dolduruşuna gelmiş diyor. Bilmiyorum kararı size bırakacağım. Ama gelen mesajlar. Yadigar Kar G.N. Kargın galiba 19 saniye önce diyor ki İsmail Bey vakıflar genel müdürünün maaşı gerçekten doğru mu? Bilmiyorum dün gündem çalışmamızı yaparken yer Kemaloğlu da o haberleri bana gönderdi. 160 bin lira maaş yani doğru olmayabilir. Bilmiyorum. Emin değilim. İnanmak istemiyorum. Ama araştıracağım Yadigar Hanım. Size söz veriyorum. Bu arada meslektaşım Canan Kaya da diyor ki Mısra Öz yoğun bakımda 100.019 gündür adalet arıyor. Çorlu'daki tren faciasla evladını yitiren o kıymetli annemiz yoğun bakımda adalet arayışı. İnşallah iyileşsin ve tedavisten sonra devam etsin diyorum. Karar. Dün... İsmail ile demokrasi meydanına konuğumuz Kerim Rota'ydı. Görüyorsunuz bugün Karar gazetesinde, manşetinde. Gerçekten çok böyle tane tane anlattı iddialarını ve tezini sade yalın bir dille kamuoyuna ifade etti. Her eve 12 bin lira fatura. Merkez Bankası rezervlerine yönelik hükümet kanadından yapılan her açıklama çabası yeni soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Belirsizliğin devam ettiği süreçte konuya ilk işaret eden isim olan Gelecek Partili Kerim Rota, yükün vatandaşın sırtında olduğuna dikkat çekti. Kerim Rota, 128 milyar dolar yaklaşık 250 milyar lira demek. Kişi başı 3 bin lira kayıp var. İlk satış ise 2019'un Şubat'ında pandemiden bir yıl önce yapıldı. Kritik nokta bu dedi efendim. Karardan bir saniye beklesin öbür haber. Biraz evvel ifade ettim ya Sayın Erdoğan 128 milyar meselesiyle ilgili haberin en sonunda Engin Altay'a kızıyordu ya. İşte o, o haber izlemenin tam zamanı.
6: Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını ümit ettiğini
13: söylüyor. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Eğer tamamını kendi izlediyse görüntünün ve bu konuşmayı yapıyorsa yazıklar olsun. Cumhuriyet
9: tarihinin en büyük hatası nedir diye bir soru sormuş oldu lütfen şimdi. Ben de cevap vereyim. Menderes'i idam etmektir. En büyük hatadır. Tabii. Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir.
1: Engin Altay'ın Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbedir diyerek tanımladığı Menderes'in idamı konusundaki sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından savcılığa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup konuşmasında isim vermeden konuya değindi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medyadan ağır ifadelerle ele aldı konuyu.
13: Tarih fukarası, cahil, siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, Hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız. Fahrettin Altun o aradaki 4 saniyeyi keser, bitiştirir, oynatır. Bugün akşam kendisi... Açsın Engin Altay'ın tweetinde gerçek konuşmayı izlesin. Bir de Fahrettin'in montajını izlesin.
1: CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın KRT televizyonunda eski başbakanlardan Adnan Menderes'le ilgili sözleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Altay hakkında soruşturma başlattı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Rütüks'e ise Altay'ın sözleri üzerinden kanal hakkında inceleme başlattı.
6: Şimdi de çıkmış bir ahlaksız edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını ümit ettiğini söylüyor. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Rahmetli Menderes'te bir dönem bu <gülüyor>
9: dinci odaklara pek yüz vermişti. Taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç yüzle Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Onu bir sandıkla tıpış tıpış göndereceğiz.
1: AK Parti cephesinde tansiyonu yükselten sonu benzemesin cümlesinden bir sonraki cümlesi Erdoğan'ı sandıkla göndereceğiz oldu Engin Altay'ın. Bir diğer CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel görüntü kesilerek izletilmiş diyerek topu Fahrettin Altun'a attı.
14: Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğimiz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz? Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz. Ya yok tabii
9: hiçbirimizin benim de benzemesi, kimsenin benzemesi. Tamam onu açmış oldum. Yani öyle şey olur mu? Erdoğan'ın hırkasını, Erdoğan'ın hırkasını millet çıkar. Millet.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan konuyla ilgili sert tepki verenlerden oldu. CHP'li özelse görüntünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesilerek izletildiği konusunda ısrarcı.
13: Bırakın darbe çöğürtkanlığı Engin Altay Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konuda tavrı en net, en rahat söyleyen 27 Mayıs darbesinin bir darbe olduğunu, Mendereslerin açılmasının tarihi bir hata olduğunu defalarca söylemiş ve bu konuda en net Sutumu şu parlamentoda benim onlarca şahitliğimde dile getirmiş birisine. O ifadelerden Fahrettin Altınmakas aradaki dört saniyeyi keselim, bitiştirelim, oynatalım. Bu soru benzemesine. Tabii mi? ya hayır bak Bu Türkiye'de çabuk yapılan, çabuk yapılan çabuk en büyük, çabuk. Cumhuriyet tarihinin en büyük
9: hatası Menderes'in. Açıklayın efendim tam olarak. Tam olarak. idam edilmesi, Menderes'in ve diğer iki arkadaşın idam edilmesi Türkiye'de yapılabilecek en büyük yanlıştır. Cumhuriyete, Onu demokrasiye anladık. yapılabilecek en büyük hakarettir. Şimdi şunu söyleyeyim efendim. Söylemeden geçemem. Çünkü
0: aklıma dilimin ucuna kadar geleni size ifade etmezsem samimiyetsiz olurum. Engin Alta gerçekten demokrat bir kişiliktir. Hani çok fazla anlatmayayım detaylarını. Ama Mahir Ünal bana geçmişte anlatmıştı. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının yaşandığı dakikalarda Engin Altay'ın Mahir Ünal'a söyledikleri bence Mahir Bey bir telefon açsa Hasan Doğan'a beyefendiyi görmek istiyorum dese bir 10 dakika Engin Altay'ı bir anlatsa. 15 Temmuz'da Engin Altay neler söyledi Mahir Ünal'a. Aklıma geldi şimdi. Bence çok faydalı olur. Zannediyorum Sayın Erdoğan o bandı tam izlemedi. Tam izlese çünkü o mana gelmiyor efendim. Yani Engin Altay... Tam darbeci çıkmaz. Çünkü Engin alta gerçekten demokrat. Ankara'da kime sorsanız bu özellikleriyle bilinen isimlerden biridir. Aa, bu arada efendim sabah söyledim ama Selahattin Duman Türk basının sevilen isimlerinden, mümtaz şahsiyetlerinden biriydi. Bu sabah hayatını kaybetti. Çok zeki bir isimdi. Mizah dolu yazıları vardı. Kinaye dolu yazıları vardı. Çok sevilen bir isimdi. Uzun zamandır da tedavisi devam ediyordu. Bu sabah bu yalan dünyaya göçtü gitti. Bu dünyadan bir Selahattin Duman geçti efendim. Sevenlerin ve Türk Basın Camiası'nın başı sağ olsun ben de gerçekten çok üzüntülüyüm bu konuda. Sözcüden bir manşet. İçişleri Bakanlığı'nın korona kısıtlama genelgesine göre hani cenazelere 30 kişi katılacaktı? Halkın cenaze törenleri 30 kişiyle sınırlı. Tarikat lideri Hüsnü Bayramoğlu'nun Eyüp Sultan'daki cenaze töreni ise binlerce kişi katıldı, kimse ceza almadı. Pandemide adaletsizlikler sürüyor. Bazıları her türlü yasa delebilirken, bazıları ceza üstüne ceza ediyor. Tarikat lideri Bayramoğlu'nun cenazesine katılım o kadar yoğundu ki, millet neredeyse birbirine ezdi. Sosyal mesafe sıfırda kimseye ceza kesilmedi diyor. Hemen haberin altına bir bakın. Garibanı bulunca cezayı basıyorlar. Düzce'de kağıt toplayıcı Ramazan D'ye sokak yasağı ihlalinden 5850 lira ceza kesildi. Ramazan'ın polislere yapmayın diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Bebeği için çalışmak zorunda olduğunu belirten Ramazan'a CHP Nülfer Teşkilatı sahip çıktı. Cezası ödendi, maddi destek sağlandı. Biraz evvel Nurettin Bey bana bir mesaj göndermiş. Ben AK Partiliyim diyor. Ne oldu sorun, bizim partimizle ilgili sorun nedir Allah aşkına bir söyler misin diye yazmış. Şimdi bakın bu haber bence anlatıyor. Sizlere dün demiştim ki Hasan Doğan Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü geçen hafta bu hayatını kağıt toplayıp geçindirenlerle ilgili bir zirve düzenlemişti. Onları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmişti. Bu uzun zamandır görmediğim insani bir dokunuşun haberiydi. Dün hatırlayacaksınız. Bence eğer Nurettin Bey tabii ki bana itimat ettiğine göre soruyor herhalde AK Partili bir izleyenim. Adalet ve Kalkınma Partisi işte bu özelliklerini yitirmedi Yitirdiyse gösteremiyor İşte bunları sorgulaması gerekir efendim Yani aslında insani dokunuş Ben bu 29 yıllık hayatımda Son 19 yılda neler neler gördüm İyi örnekler de var Kötü örnekler de var Ama AK Parti böyle şapkayı çıkarıp önüne koyacak Biz nerede hata yaptık Yani Hasan Doğan'ın bir Özel kalem müdürü olarak yaptığını Parti neden yapmıyor mesela Mesela romanlarla ilgili Yoksullarla ilgili Bunları düşünmek gerekiyor Başka başka örnekler verebilirim bir başka gün. Nurettin Bey'i de takibe alacağım biraz sonra efendim. Ve ha dün Ankara büromuzla konuşuyordum. Tülayla ha pardon. Tülay'la bir gün önce konuştum. Dün de Kemal Aktaş'la konuşuyordum. Hani haber almaya çalışıyorum bizim haber büromuzdan da ne oluyor ne bitiyor diye. Sizi özel bir habere götüreceğim şimdi Ankara'dan meclisten.
7: Böyle bir grup başkan vekilliği olmaz. Lütfen Muhammed Efendi hakkını bildirin Sayın Başkan.
13: İlk kez bir şeyle karşılaşıyoruz. Ki bizlerin dışında kimsenin giremediği bu salona bir güvercin girdi uçuyor.
1: Meclisin tansiyonu yüksek gergin havasında başlarını yukarı kaldıran vekiller genel kurulun sürpriz misafirlerini gördüler. Güvercinler bir yolunu bulmuş salona girmiş kanat çırpıyordu. Tam da o sırada Özgür Özel konuşuyordu. Mesajları rota değiştirdi. Herkesi şaşırtan manzarayı fırsata çevirdi Özel.
13: Bunun bir anlamı var arkadaşlar. Bunun çok önemli bir anlamı var. Hayvan hakları yasası bu mecliste bir buçuk yıldır bekliyor. 2020'nin ilk işi olacaktı. Artık bu yasayı hep beraber çıkaralım. Bu zarif elçinin mesajını almak lazım.
1: Özgürlüğün barışın sembolü güvercinler üzerinden söz meclisten içeriye deyip siyaset adına da mesaj çıkarttı Özgür Özel. Belki de bugünlerde siyasetin en çok ihtiyacı olan mesajı.
13: Ayrıca siyasetteki gerginlik bu ülkenin siyasetine gerekli olan... Barış açısından da önemli bir mesajdır. Bu mesajdan bir de bir siyasi çıkarım yapalım.
4: <gülüyor>
0: Parlamentodan çok farklı görüntüler öyle bir güvercin uçuşu. Şimdi efendim bugün bir gazete yaptık. Gazeteyi, bu arada bir bilgi vereyim. Şimdi farklı farklı sesler görüyorsunuz. Biraz önce İrfan Tomakin'in sesi vardı haberde yönetmenim. Sonra bizim Gürol'un sesi vardı kurgudan. Neden biliyor musunuz? Efendim bakmayın öyle büyük ekiplerle çalışmıyoruz. Bugün mesela haber masasında iki arkadaşım var. Ezgi ve Beyza. Ezgi Gözeker, Beyza Gözegi. Hemen yanlarında editörüm Zeray Kınacı. Bugün üç kişi. Ya bu hafta böyle. Hatta gece dörtte savaş dedi ki abi dedi temaslı çıktım dedi evde. Yani... Bu zor zamanlarda bu pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle öylesine imece usulü çalışıyoruz ki fedakarlık, yani az bir ekip ama fedakarca çalışıyoruz. Bunu da mutlaka söylemek istedim. Mesela bugün Duru Duru Arca, yönetmen yardımcısı bize yardımcı oldu bu gazeteyi yaparken Orkun Özgür ile birlikte. Fikir Nihal Kemaloğlu'na ait. Zeray Kınacı, teşekkür ediyorum, başlıkları attı. Kadına kod 29. Bu çok önemsediğim bir haber. Bunu... Bütün derneklerin, kadının statüsünü güçlendirmek isteyen herkesin mutlaka göz önüne alması gerekiyor. Başta DISK Genel Başkanı, ki bu konularda çok hassasır Arzu Çerkezoğlu olmak üzere. CHP Milletvekili Sera Kadıgil önemli bir konuşma yaptı ve çok kritik bir soruna parmak bastı. Pandemi sürecinde binlerce kişi Kod 29 gerekçesiyle işten çıkarılıyor. Kadın işçiler... Bakın çalışma hayatındaki kadın işçiler kendilerine kötü gözle bakıldığı için utandıklarını, sürekli bir namussuzluk yapmadıklarını ispat etme çabasına giriyor. Bence en önemli mesele budur ve bu konuyu irdelememiz gerekiyor. Çalışan kadını rahat bırakacak mekanizmaları kurmamız gerekiyor. Kod 29 başta olmak üzere. Bunu şimdilik aktarayım. Ekonomi ile ilgili manşetlere biraz sonra devam edeceğim. Çalarsat gazetesinden. Şimdi sizleri eğitim. Aa, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullar, sınavlar ve pandemi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
7: Allah, o zaman ne Hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların tabii ki ertelenmesi gerekir, yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde... İnanın hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız.
14: 3 Mayıs'a ertelenen lise sınavlarının tekrar ertelenip ertelenmeyeceği öğrenci, veli ve öğretmenlerin kafasındaki en büyük soru işareti. İki haftadan da kısa bir süre kalmışken belirsizlik sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tereddüt etmeden erteleriz dedi. Ama nihai karar için kabine toplantısını işaret etti. Ertelensin bence. Korona vakaları bayağı bir yüksek. Yani en azından
1: azalmasını bekleyebiliriz.
15: Bence ertelenmesin çünkü zaten bir sene içerisinde bu sinirsiz
7: Ertelenmeden bir an önce ayrılısıyla kurtulmak istiyoruz. Duygusal olarak da fiziksel olarak da bir korku içerisindeyiz. Gelecek kaygımız var. Yüz yüze bir eğitimin olmadığı dönemde yüz yüze bir sınav kabul edilemez.
14: Sınavların ertelenip ertelenmeyeceği bilim kurulu verilerine ve istatistiklerine bağlı sınava kısa bir süre kala vaka sayılarının durumuna bakılacak ve sınav tarihi netleşecek. Ancak geçtiğimiz yılda benzer şekilde değerlendirme yapılmıştı. Vaka sayıları yüksek olunca sınav tarihi ileri bir zamana ertelenmiş, vaka sayıları düşünce de tekrar geri çekilmişti. Bu da öğrencilerin sınav kaygısını ve stresini kat be kat arttırdı. Öğrenciler bu durumu hatırlatarak aynı şeyin bu yılda yaşanmamasını istiyor.
12: Kesinlikle ertelenmesin. Geçen sene öyle bir durum oldu. Daha fazla var diye Biraz daha yaydım programımı. Sonra erken alınayınca ne yapacağımı şaşırdım açıkçası. Vaka
14: sayılarının kontrolden çıkmasıyla birlikte 8. ve 12. sınıflar hariç diğer sınıflar için uzaktan eğitime geçirmişti. Lise sınavları ise 3 Mayıs tarihine ertelendi. Üniversite sınavları da Haziran ayında yapılacak.
6: Sınavlar bu koşullarda hem çocuklarımızın ders konularını henüz yüz yüze telafi olarak alamadığından hem de pandemi
15: riskinin hale yüksektir. Seyirde devam etmesi nedeniyle sınavlar kesinlikle ertelenmelidir.
14: Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, sınavlar süresince oluşacak hareketliliğin getirdiği riske dikkat çekti.
6: 1,5 milyon öğrenci, yine 1 milyona yakın öğretmenin sınav için bir araya gelmesi 2-2,5 iki, iki milyonluk bir e, nüfusumuzun aynı anda aynı ortamda bulunacağı anlamına geliyor. Bunların aynı zamanda ulaşım araçlarıyla, otobüslerle, metroyla, bir şekilde yine kalabalıklara karışacak. Bu riski beraberinde
7: getiriyor.
14: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da önceliğimiz sağlık dedi. Ama yurt dışından örneklerle az da olsa açık kalması gerektiğini vurguladı.
7: Bize hep deniliyor ki neden açıp açıp kapatıyorsunuz? OECD ülkeleri içerisinde okulları en çok kapalı tutan ülkelerin başında geliyoruz. Okulların az da olsa, kısmi de olsa açılması gerekiyor. Bir günde olsa, iki günde olsa açmaya çalışıyoruz.
0: Eğitimle ilgili başkaca haberlerim var efendim. Bu arada esnaf kardeşim kısa çalışma ödeneğiyle ilgili haberler soruyor, var. O konuyu da sizlere aktaracağım. Dün hükümet bu konuda iyi bir adım attı. Doğrusu buydu. Hatta ben Canip Karakuş'u aradım. Dedim ki bak senin sesini çok duyurmuştuk burada bütün esnaflar adına. Bu arada sen neredesin diye sordum. İstanbul'dayım dedi. Şimdi söylersem kızacak ama Hüseyin Er Yılmaz var böyle Türkiye'nin. Saygıdeğer müteşebbislerinden biri. Çok hayırsever bir isimdir. Hüseyin Er Yılmaz da, daha kısmasınlar bana ama örnek olsun, 2000 kişilik bir koli hazırlatmış. Onları dağıtıyorlardı Ramazan'da. Allah razı olsun diyorum. Aslen Yozgatlı'dır ama İskenderun'da vesaire işleri de vardır. Hüseyin Er Yılmaz'ın hayırsever biri. Abi ile o işlerle uğraşıyorlardı bu arada. Hem estafa selam verelim, hem Hüseyin Er Yılmaz'a da teşekkür edelim. İnsani dokunuş diyoruz ya, insani dokunuş bu önemli. Sözcüden Türkiye'ye geçelim. Zor durumdaki şirkete 100 bin lira Hücel Kayaoğlu haberi. Ekonomik darboğazı yaşayan küçük işletmeler için bir destek adımı dağıtılıyor. Hükümet kredi garanti fonu aracılığıyla ciro kaybı yaşayan işletmelere 6 ay veya 12 ay ödemesiz uzun vadeli kredi vermesi için çalışma yapıyor. Destek miktarının 100 bin lira olacağı belirtilirken kredi şartlarında da iyileştirme yapılması bekleniyor. İşletmelerin kefil, teminat gösterme gibi mecburiyeti olmadan başvuru yapabilecekleri ve destekten faydalanacak işletmelerin kapsamanın genişletilebileceği belirtildi diyor Türkiye Gazetesi'deki bu manşette. Bir güne geçelim. Yoksullara yardımı da engellediler. Ülkede derinleşen yoksulluğa iktidar bloğu sadece seyirci. Her türlü acil durum, afet ve salgın hastalık döneminde muhtaç durumda olan 0-6 yaş grubu çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilen kanun teklifi AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Dikkatinizi çekiyorum efendim. Hani ben sizlere böyle çok farklı gazeteleri peş peşe okuyorum ya adeta bir yapboz gibi. Ne kadar farklı bakış açıları var görüyorsunuz değil mi? Ama neydi bizim sloganımız ve formülümüz? Ben tarafsız ve bağımsız gazeteci olarak sizlere sözcüğü de sunacağım Türkiye'de. Bir günü de okuyacağım Yeni Şafak'ta. Cumhuriyet gazetesinin manşetine de hep birlikte göz atacağız. Akşam gazetesinin manşetine de. Sonra ben de bir yurttaşım ve gazeteciyim. Kendi fikrimi de ifade edeceğim naçhane. Siz hepsine bakıp kendi yaşadığınız gerçekliğe ilişkin işaretleri değerlendirip kendi kararınızı özgür birey olarak vereceksiniz efendim. Bizim formülümüz demokrasi ve medya formülümüz işte budur diyorum. Eğitim haberleriyle devam edeceğim ama eğitimden önce Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu.
4: Sevgili gençler, bugün Erdoğan yine konuştu. Ölümlerden söz etti, ölüm korkusundan, cesetlerden, mezarlardan söz etti. Nedir Allah aşkına bunlar? Hepimiz faniyiz. Bunu çok iyi biliyoruz. Ama gençlerin umuda ihtiyacı var. Gençlerin umudu bir bahar güneşi gibi taptaze olmalı, güçlü olmalı. Gençler sizden bir isteğim var. Ölüm edebiyatı yapanlara kulaklarınızı tıkayınız. Benim görevim sizin umudunuzu büyütmektir. Benim görevim sizin umudunuzu bir bahar güneşi gibi taptaze tutmaktır. Hiç endişe etmeyin ve size bir sözüm daha var. Onu da ifade edeyim. Açık yüreklikle ifade edeyim. Sizden çalınan ne varsa tamamını alıp size iade edeceğim, telafi edeceğim. Bu benim görevimdir. Şimdi,
0: evet şunu şöyle bir gösterelim bakın. Önemli. Biraz evvel bir izleyelim sormuştu doğru mu diye. Araştıracağım, bugün kendisini de arayacağım söyleyeyim. Fakat bu Deniz Yavuz Yılmaz var biliyorsunuz önemli bir isim. Çok titiz iş yapıyor milletvekili. Vakıflar Genel Müdürü'nün aylık maaşını tespit ettik diyor. Bunu söyleyen bir milletvekili, yani böyle titiz, belge okuyan bir isim. Sayın Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürü maaşı 14.917 lira. Kuveyt Türk Bankası Yönetim Kurulu üyesi ücreti 62.455 lira. Kuveyt Türk Bank Yönetim Kurulu üye kar payı 84.000 lira. Toplam aylık 161.000 lira. Kaynak Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul tutanağı diyor. Bilmiyorum bir milletvekili bunu ifade ediyor. Bugün yayından sonra sizlere söz veriyorum. Hem ilgili kişiyi genel müdürü arayacağım hem bu milletvekili arayacağım. Tutanaklara da bir kere daha bakacağım. Vallahi 161 bin lira aylık maaş olur mu bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Birden fazla yerden 2 demişti galiba. En fazla 2 olabilecek. Yani fazla yerlerde yönetim kurulu yapılamaması ...konusunda bir açıklama yapmıştı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben bu konuyu bütün boyutlarıyla irdeleyip yarına sizlere aktaracağıma söz veriyorum. Ama bir bürokratın 161 bin lira maaşı olur mu? Bilmiyorum. Efendiler diyelim, yerel gazetelere bakalım. Çukurova Press. Ha şunu da söyleyelim, Savaş Yıldız kardeşim evden bizlere yardımcı oluyor. Covid filan değil ama temaslı olduğu için tedbir amaçlı olarak... Bir hafta bizimle birlikte olmayacak efendim. O evden bize yardımcı oluyor sağ olsun. Çukurova Pres. Kahveci esnafına nakdi destek Adana. Adana Büyükşehir Belediyesi COVID-19 salgınında faaliyetleri kısıtlanan ve en çok mağdur olan kesimlerin başına gelen kahveci kıraathanecilere nakdi destek veriyormuş. Zeydan Karalara teşekkür edelim. Van. Esnaf mahkemelik oldu. Esnafın kira, vergi, SGK ve faturalarını ödeyemediğini söyleyen Niyazi Budak, esnafın mahkemelik olduğunu söylüyor. Burhan Ergin'e verdiği özel röportajda. Doğudan Ege'ye, Van'dan İzmir'e geçtim. Gıda enflasyonu yıkıcıdır. Gıda Mühendisleri Odası İzmir şube başkanı toprağın yapmış olduğu açıklama ve hayat pahalılığının geldiği son durum. Nurettin Baki'nin ilk sesindeki manşeti. Ege'den Karadeniz'e doğru çıkıyorum. Fındık tekelinin oyununu Toprak Masiyeleri Ofisi bozmalı. Hem üretici hem ülkemiz kazansın. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, TMO'nun en azından Temmuz ayına kadar alıma devam ederek fındık üzerinde oynanan oyunları bozması gerektiğini söylüyor. Afyon Karahisar, okul müdürü koronadan öldü. Öğretmenler aşı olmayı bekliyor. Afyon Karahisar'da okul müdürü İzzet Koçak, 56 yaşında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Biz de eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Alanya, gözler bu ziyarette Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Rusya'yı ziyaret edecekten açıklaması Alanya'daki turizm camiasını heyecanlandırdı diyor. Mersin, Yağmur gibi tepki yağdı, müdür görevden alındı. Çamlı Yayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuk eserinin okullarda öğrencilere dağıtılmasını sakıncalı buldu diyor. Gelen tepkilerden sonra o kişi görevden alındı. Burada Devlet Bahçeli de kamuoyunda gelen hassasiyetleri ölçtü ve gerekeni yaptırdı. Bu kadarını söyleyeyim, detaya girmeyeyim. Dönüşte nutuk var. Efendiler, yarın 23 Nisan biz Emperyalizmle savaşı milli mücadele döneminde parlamentomuzda yaptık diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bir de Yılmaz Özden'in yazısı var. Heh. Günün yazısından özet sunacağım sizlere ama eğitim ve gençlerden söz açtık ya bir eğitim haberi daha var. Dönüşte Yılmaz Özden'in 23 Nisan ve Nutuk konulu yazısından bir paragraf okuyacağım
4: insan hava araçlarını geliştiriyoruz. Bu insan hava araçlarıyla ağaçlandırılması gereken, ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştirip iklim kriziyle mücadele ediyoruz.
16: İnsansız hava araçları geliştirdiler. Amaçları iklim kriziyle mücadele etmek. Bu teknoloji alanında öğrencilerin geliştirdiği projelerden sadece biri. Bahçeşehir Üniversitesi Girişimcilik Teknoloji ve Bilim alanlarında geleceğin projelerini hayata geçirmek için teknoloji ve girişim kentini kurdu. Teknoloji ve girişim kentinin açıklaması çalışında girişimci öğrenciler tarafından yenilikçi fikirler ve girişimcilik ürünleri sergilendi. Öğrenci ve mezunlar projelerini tanıttı.
4: Doğadan ilham alarak bu projeyi hayata geçirdik. Bir ağacın üzerinden düşen kozalağın içerisinden saçılan tohumlar rüzgarla veya kuşlarla etrafa saçılarak aslında doğal ormanlar hayat bulmuştur. Biz de aslında bu süreci simüle ediyoruz ve bu insan hava araçlarıyla bu tohumları daha uzak noktalara taşıyarak orada küçük de olsa bir hayat potansiyeli varsa bu hayat potansiyelini var etmeye çalışıyoruz.
16: İnsansız hava araçlarının her biri bu zorlu operasyonları yapabilmesi için özel olarak Türkiye'de öğrenci ve ...mezunlar tarafından geliştirildi.
7: Bahçeşehir Üniversitesi'nin 30 bine yakın öğrencisinin mezunlarının interdisipliner olarak laboratuvarlarında... ...burada daha güzel yarınlar için, Türkiye'nin yarınları için insanlık adına önemli işler yapacağız. Türkiye bu teknolojiyi üretmesi lazım. Önümüzdeki günlerde gerek 5G teknolojisi, gerekse yapay zeka teknolojileriyle bambaşka bir ekonomi olacak... Bunun için de buradaki laboratuvarlarımızda birlikte beraberce teknoparkımızın içerisinde aynı zamanda teknopark kuruluyor.
16: Projeler üniversitenin Kemerburgaz'daki kampüsünde öğrenci ve mezunlarla buluşmaya devam edecek.
7: Bahçişehir Üniversitesi'nin bu kurmuş olduğu kampüs geleceğin kentini future kampüs olarak inşa ettik ediyoruz. Hem girişimcilik hem de teknolojinin birlikte oluşabileceği Tabii akademinin danışmanlığında devam edecek önemli bir merkeze burada ev sahipliği şu anda yapıyoruz, yapacağız. Gençlerimize önerimiz girişimciliği ve teknolojiyi çok iyi takip edip sadece akademik bilgilerin alınmasının yanında Aynı zamanda onların uygulamaya dönüşüyor olması lazım. Sadece teorik derslerden ibaret değil, yaptıklarını kendi elleriyle inşa ederek bunları yapıp görebiliyor olması lazım.
0: Aslında bu konuları daha çok konuşmamız gerekiyor değil mi? Çocuklarımıza bir vizyon, bir ufuk açacak, onların gündemlerinin gelecek olmasını sağlayacak temel gündem maddeleri. Ama biz hep böyle aynı boş tartışmaları konuşuyor gibiyiz. İşte ben... Bunun dışına çıkmaya çok gayret ediyorum Efendim bu arada eğitimci Turgay Polat Uzun yıllar birlikte de çalıştık O da korona yakalandı ama tedavisi devam ediyor Durumu iyi Turgay Polat'a da korona geçiren bütün izleyenlerimize de geçmişler olsun diyorum 23 Nisan bugün Yılmaz Özdil uzun önemli bir yazı yazmış Hepsini okudum sizler için kısa iki paragrafa özetleyeceğim 1927 yılıydı Nutuk Nutuğu yazdı Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgeselini bizzat kaleme aldı. Tamamlaması 3 ay sürdü. Oturdu atamız bizzat yazdı 3 ay boyunca. 19 Mayıs 1919'da 20 Ekim 1927 arasını kapsıyordu. Yazı bölümü 534 sayfa tutuyordu. Ayrıca 308 sayfa mektup, telgraf gibi belgeler bulunuyordu. Notun hem yazarı hem de hatibi idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüden bizzat okudu. Okuması günde altışar saatten 6 gün sürdü. 6 gün okudu atamız nutuğu. Toplamda 36 saat 31 dakikada bitti. Hem milli mücadeleyi resmi olarak kayda geçirmek hem de halka hesap vermek duygusuyla yazıldı. Halka hesap vermek. Meclisin kürsüne çıktı. Senelerden beri devam eden yükümlülük ve icraatımız hakkında milletimize hesap vermenin vazifem olduğu kanaatindeyim dedi okumaya başladı. Kitaplığımdan rutuk getirdim. Efendiler der, efendiler. Ve Yılmaz Özdil yazısının sonunda bir öneride bulunuyor. Evet anneler, babalar, büyük anne, büyük babalar, abiler, dayılar, amcalar, halalar, teyzeler. Bu öneriyi dikkate alın. Yılmaz Özdil diyor ki, değerli ebeveynler sizler, yarın 23 Nisan. Hediye için güzel bir vesile. Lütfen bugün kitap evine gidin, birer nutuk alın. Bütün yayın evlerinin var nutuk baskıları. Kapağının içine kendi el yazınıza not düşün. Mesela kızım, oğlum, yeğenim böyle yazın. Yunus deyin mesela, bak deyin yazın. Ey Türk istikbalinin evladı! Birinci vazifen Türk istikbalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir Mustafa Kemal Atatürk. Sonra da çocuğunuzun, torununuzun kütüphanesinde baş köşeye nutuğu yerleştirin diyor Yılmaz Özdil. Hakikaten işte bir insan boşuna Yılmaz Özdil olmuyor efendim. Yani olmuyor işte bu. Bu bir kafa, bu bir bakış, bu bir duru, duygu, duruş. Bu bir, bu bir manifesto aslında değil mi? Çok bence önemli. Bir çevre haberi, bir iklim haberi izliyoruz şimdi.
4: This is a
1: Meteoroloji örgütü 2020 yılının dünya genelindeki hava olaylarını araştırdı, yaptığı çıkarım endişelendirdi. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre iklim değişiminin önüne geçmek için çok az zamanımız kaldı.
7: Çanakkale
3: İçinde
1: Dünya Meteoroloji Örgütü 2020 yılı küresel iklim raporuna göre pandeminin ilk yılı olan 2020, dünya tarihinde yaşanan en sıcak 3 yıldan biri. Pandemi şartlarında yavaşlayan hayata rağmen 2020 yılı pek çok endişe veren rekorun kırıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları da dünya genelinde en yüksek seviyelere ulaştı. İzin verecek miyiz?
5: Hayır! Hayır.
1: Atlantik okyanusunda geçen sene meydana gelen 30 fırtına en az 400 kişinin ölümüne ve 41 milyar dolar zarara neden oldu. Aşırı sıcak hava dalgaları, şiddetli kuraklıklar ve orman yangınları da milyarlarca dolar ekonomik kayba ve birçok ölüme yol açtı.
4: On the Dünya uçurumun kenarında
14: nedeni açık, insan kaynaklı gerekçelerle yaşanan iklim değişikliği. İnsan faaliyetleri ve insanlığın aldığı yanlış kararlar iklim bozulmasına neden oldu. İklim değişiminin etkileri felaketleri getiriyor.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklanan raporu dünya uçurumun eşiğinde şeklinde yorumladı. Zaman hızla tükeniyor diyen Guterres Paris İklim Anlaşması hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ülkeleri harekete geçmeye davet etti. İklim değişiminin gıda güvenliğini de riske attığının altını çizdi. İnsanlığın en kısa sürede dünyanın doğal kaynaklarını korumaya yönelik ekonomik atılımlar yapmaya geçmesinin şart olduğunu söyledi. Çünkü zaman daralıyor.
0: Çevre ve iklim haberleri de bizim vazgeçilmezlerimizden. Bir de Mısra Öz gibi adalet arayanlar. Mısra Öz'e şifa dileklerinde bulunmak istiyorum. Bunun dışında bakın 10 yılın sonunda adalet gelmedi. Betin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması görüldü. Sanıklar duruşmaya katılmazken Lokumcu ailesinin avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Duruşma sonrası yapılan açıklamada Lokumcu ailesinin avukatı Meriç Eyüboğlu dava bitmedi yeni başlıyor dedi. Adalet arayanların yanında olmamız gerekiyor. Bir de kültürümüz tarihimiz. İpek... Kobaner Göbekli Tepe'nin Gizemi isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Kendisi de bir arkeologtur efendim. Ayşe'nin meleği içinde bir de mektup var bana. Henüz okuma imkanı bulmadım mektubu. Bu sabah itibariyle elime geçti Ayşe Ertan. Bir de Bodrum Belediye Başkanı yine bir mektup da birlikte. Halikarnas'a yolculuk, cana öyküler. 23 Nisan'da ücretsiz dağıtacağımız çocuk kitabımızı sunmaktan mutluluk duyuyorum demiş. Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı da teşekkür ediyorum efendim. Evet, dün maçı izledim. Fatih Terim üzgündü. Avcı kızgındı. Avcı kazanmak istiyordu. Yani 3 puan elindeydi aslında avucundan. Son anda 1 puan alabildi. Fatih Hoca da şampiyonluk kupasından tutmak istiyordu böyle Beşiktaş, yenil, Sivas'ta berabere kalmıştı. Kazanması gerekiyordu. Ama ilk yarı da çok kötüydü. İkinci yarıda saldırdılar ama maçın hakkı beraberlikti onu söyleyeyim. Sonra bir ara ben TRT'ye geçtim. Biraz bakalım nasıl yorumlayacaklar falan diye. Orada Tümer var, Metin var biliyorsunuz Ersin Düzer'in yanında bir de Ayhan Hoca var. Onları izlerken bir ara Ersin dedi ki böyle bir gururlandı böyle. Bir dakika dedi. Başka bir yayına bağlandı. Orada göğsümüz kabardı. Çünkü bir güreşçimiz bayrağımızı böyle eline aldı. Böyle gururla böyle yukarıya doğru baktı. Hatta seramoni sırasında maskesi vardı. Maskeyi çıkarttı böyle. Coşkuyla, gururla İstiklal Marşı'mızı okudu. Çünkü şöyle yapıyordu. 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.
15: Taha'nın yine de çok dikkatli olması lazım. Gerçekten de Çakmar'ın ifade ettiği gibi çok dinlendi Kozilev. Taha Akgül dalmasına izin vermedi. Çok dikkatli. Haydi Taha. Çok iyi Kozilev. Oturdu kaldı. Son 15 saniye içindeyiz. Haydi Taha. Bir kez de Avrupa şampiyonluğu geliyor. Avrupa güneş şampiyonasında ikinci altın batallığımız geliyor. Dövüyor musun? Boks mu güneş mi? İhtar puan bizim.
4: 7-2
15: yaptık skoru Rahatladık Bir ihtar bu daha Hakemin uyarısıyla Müsabakaya sürdürmesi gerekiyordu Tamam gençsin çok hareketlisin Ama işte ta Akgül gibi bir tecrübeyle Müsabaka yapa yapa Belki yenile yenile Öğreneceğin çok şey var Üçüncü ihtar puan kalan bir saniyede Diz oluyor Ta da çok kızdı çok sinirlendi hiç gerek yok 9 üstünlük daha bir kez daha Avrupa şampiyonu. Teşekkürler Taha Gül. Bu gururu bize yaşattığın için. Gentilmence Rusya köşesini de tebrik etti. Antrenörümüz Abdullah Çakmar'dan da tebriği alıyor. Ve zafer turumuzlarda Taha Gül. Dönüşü muhteşem oldu. Sakatlığı endişelendirmişti. Olimpiyat oyunlarının ertelenmesi belki de en çok ona yaradı. Tokyo Olimpiyat oyunlarındaki yine altın madalya umudumuz, umutlarımızdan biri Taha Akgül, Avrupa Şampiyonu.
0: Müthiş bir şey değil mi? 8 kere Avrupa Şampiyonu oluyor. Yer yer hatalar vardı isimlerde. Olabilir teknik çünkü çok az ekiple çalışmaya başladık. Taha Akgül efem 8 kez Avrupa Şampiyonu olan ve dün bayrağımızı, ülkemizi, istiklal marşımızı oralarda gururla Taşıyan isim Taha akkül onu da söyleyelim. Bakın ismini söylemeyeceğim bana kızar. Bir anne bir cumhuriyet kadını. Ben kızlarım evlenirken Kur'an-ı Kerim seccade ve nutuk koyarım bohçaya. Bunu galiba yapan tek anayım diyor. Bir de Türk bayrağı diyor. Muazzam. İşte hepsi bizim değerlerimiz efendim değerlerimiz. Ve sizi bir de Pakistan'a götürmek istiyorum. Mustafa Nuri yeni çıkan kitabı çalar saatte. Kemal Tuna Gümüş Suyu isimli kitabıyla çalar saatte. Pakistan'daki bir patlamanın haberiyle devam ediyoruz.
2: Pakistan'da bir otelin otoparkında bomba yüklü araç infilak etti. Saldırıda 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği otelde Türk Diyanet Fakfı heyeti ve beraberinde Anadolu Ajansı muhabiri de kalıyordu. Heyetin sağlık durumunun iyi olduğu Anadolu Ajansı muhabiri Recep Bilek'in hafif yaralandığı açıklandı. Pakistan'ın güneybatısında bulunan Kalat şehrinde saldırının hedefi bir otelin otoparkı oldu. Bomba yüklü araç büyük bir şiddetle patladı. O sırada otopark etrafında bulunan 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yetkililer teröristlerin bomba yüklü aracı önceden otoparka park ettiklerini düşündüklerini açıkladı. Patlamana şiddetiyle otopark alanı bir anda savaş alanına döndü. Araçlar paramparça oldu. Türk Diyanet Vakfı heyeti Ramazan yardım faaliyetleri için Pakistan'daydı. Patlamanın meydana geldiği otelde konaklıyorlardı. Saldırı sonrası heyetin sağlık durumunun iyi olduğu heyetle birlikte otelde olan Anadolu Ajansı muhabiri Recep Bilek'in de hafif yaralandığı açıklandı. Pakistan İçişleri Bakanı Raşit Ahmet, Çin'in İslamabad Büyükelçisi'nin de otelde kaldığını, patlama sırasında otelde bulunmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ahmet, düşmanlarımız gelişen bir Pakistan görmek istemediği için terör saldırısı gerçekleştirdiği yorumunda bulundu.
0: Efendim her zaman olduğu gibi bütün ekip arkadaşlarımın dışında Fox'umuzun ana haber ekibine, başta Doğan Şentürk, bütün muhabirler, editörler hepsine ve Ankara Büro'muza, sosyal medya ekibimize ve Elvan'a Onlara da birer teşekkür ederim. Bir de bu sesçimiz Mitat. Bugün teknik yönetmen kim İrfan? Adem abimiz var. Ona da selam ediyorum. Ve bütün ekip arkadaşlarıma devam edeceğim. Bir misafirim var demokrasi meydanına. 11'e kadar ekonomi ağırlıklı sohbetimiz devam edecek efendim. Ekonomi ağırlıklı. Ahmet Taşağıl, Türk Bilgeleri isimli kitabıyla çalar saatte. Oğlumu Bana Verin Fırat. Mesut Maral'dan gelen bir kitap. Ve... Şükrü Erbaş. Eşini çok seven, yitip giden eşine onu ölümsüzde armağan ederek hep hatırlatmaya çalışan dizeler yazan Erbaş. Sevgilim, sevgilim, bu kadar çiçekleniyor içimdeki ihtiyar, bu kadar çiçekleniyor. Böcekler, böcekler ağlamayın. Aşıklar da, yıldızlar da ayrılmak zorunda birbirlerinden. Ağlamayın.
3: İşte gidiyorum, çeşmesi yahut. İşte gidiyorum, çeşmesi yahut. Önümüze dav olum sada sırım sermayem derdimdi servetim ahım karardık çabahtım karalan sada
0: 22 Nisan Perşembe, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı. Bugün Efendiler dedik, nutuk tartışmasından yola çıkarak bir etke seçtik. Ve yarın 23 Nisan var. Koronayla mücadele ve aşılama haberleri devam ediyor. Ekonomi, işsizlik, esnaf, emekliler ve 128 milyar meselesi devam ediyor. Yurt dışına insan kaçakçılığı, Ruhsar Pekcan'ın, kendi yönettiği bakanlığa kendi şirketinden dezenfektan sattığının ortaya çıkması ve Cumhurbaşkanı Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan tarafından görevden alınması. Daha pek çok haber ve manşet var. Önceki gün bir eleştiri gelmişti. Siz demokrasi meydanı diyorsunuz ama HDP'ye çok az yer veriyorsunuz demişti bir izleyelim. Ben de haklı olabilirsiniz ama elimizden geldiği kadar bütün renkleri burada anlamaya ve kapsama alanı almaya çalışıyoruz demiştim ve ben de HDP'nin ekonomi politikalarından sorumlu eş genel başkanı Garo Paylan'ı davet ettim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Nasılsınız? Mal bey
17: iyi. Siz de iyisiniz. Gayet iyiyiz. Çok Her güçlü. şeye rağmen iyi zaman memleketimiz iyi değil maalesef. Biz direniyoruz, direnmeden. İyi olacağız. Yani i̇yi ülkemizi olacağız. seviyoruz ve sevdiğimiz için ülkemiz ama iyi olsun istiyoruz. sağlığımız da. İşimiz aşımız da iyi değil maalesef. Ya yani dün 362 vatandaşımız daha kaybettik. Bu da resmi rakamlar. Benim mesela bir arkadaşım dün kaybettim ve çok üzgünüm Başınız bu yönde. Ya yani Covid'e yakalandı ama kalp krizinden öldü ama Covid diye gözükmüyor. Yani bunun gibi yüzlerce vatandaşımız rastlantıdaydı. 48 yaşında benim gibi ve maalesef Dalyan gitti bir çocuktu, sigara içmez, içki içmez ama maalesef kalp krizinden kaybettik. Yani bunun gibi 40-60 yaş arasında her gün yüzlerce vatandaşımızı kaybediyoruz ve Covidli olarak gözükmüyor. Yani kalp krizi geçirdi olarak gözüküyor, Covidli gözükmüyor. O yüzden ölüm rakamı çok daha fazla. Yani biliyorsunuz Türk Tabipler Birliği bu rakamın üç katı olarak değerlendirdi. Bu da her gün bin vatandaşımızın. Şöyle ölmesi anlamına gelir. Haklısınız geliyor. ama
0: ben hani resmi rakamlara itibar ediyorum. Ona baktığım zaman bile 362. Korkunç Vefat... bir rakam. Ama bunun da çok üzerinde yani çok vahim bir durumdayız. Çok çok. Ya yani bu da pandeminin çok kötü yönetildiğini maalesef gösteriyor. Bugün mesela hıncalot bir yazı yazmış, bir tartışma'nın fitini ateşliyor. Aşılamada. Acaba yaş gruplarının farklı mı yanlış mı seçtik diyor. Belki de sizin işaret ettiğiniz gibi 40-60 yaş arasını mı öncelik? Aslında
17: doğru seçtik de önce tabii yaşlılar biliyorsunuz daha fazla etkileniyor ama hı hı. sorun şuydu. Biz çalışanları korumayı altına almadık. Birlerine evde kal dedik İsmail Bey kimler evde kalabildi? Emekliler evde kalabildi. Ve zorla, yalısı olan. Zorla olan, evde tuttular. Evet yani dün fotoğrafları gördünüz hı. yalısı var evdeyim diyor evde kal diyor. E, Ün, ünlü bir insan evde kal diyor. Ama kimler çalışmak zorunda bırakıldı? İşte emekçiler. Günü birlik yaşayan insanlar, gümlü çalışan insanlar çalışmak zorunda bırakıldı. Onlar şantiyelerde biliyorsunuz yüzlerce insan aynı koğuşta yatıyorlar biliyor musunuz İsmail Bey? Görmüşsünüzdür fotoğraflarını Değil mutlaka. Mi? Burada yayınladınız siz de. Yüzlerce insan aynı mekanda yemek yiyorlar. Yan yana omuz omuza çalışıyorlar. İşte Covid'in bulaşma hmm. merkezleri oralar. İktidar bir yıldır bunu oynamadı. Dedik ki bakın pandemi başlar başlamaz. Hmm. Gelin Güvenceli olarak zorunlu sektörler dışında bütün faaliyeti durduralım. Tam kapanma. Tam 28 gün boyunca. Hı. Bu çerçevede tam bir kontrol sağlayalım. O arada aşımızı da alalım. Aşı için kaynak Hı. ayıralım. Yurttaşlarımızı aşılayalım. Bakın 28 gün bunu yapmadıkları için bir yıldır ölüyoruz. Bir yıldır da işimizi ve aşımızı kaybediyoruz. Bir yıldır aç kapa yapıyorlar. Ama kendileri işlerine geldiklerinde levalep kongreler yapıyorlar. Binlerce vatandaşımızı bir araya getiriyorlar. Kendileri bakın, biz arkadaşımız 20 kişi gömemedik. Niye? Sınırlama vardı, bu doğru olandı.
0: Cenaze düğün Evet, müydü? evet.
17: 20 kişi olarak. E şimdi kendileri biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu binlerce kişiyle cenaze yaptı. Bak, bak, ya bu ne perhiz, bu ne lalına
0: bu kabul edilemez. İçişleri Bakanlığı'nın korona kısıtlama genelgesine göre hani cenazelere 30 kişi katılacaktı diye soruyor bugün Sözcü Gazetesi. Ya olamaz, böyle bir çift standart olamaz. 20 kişi mi gömlemez? Evet,
17: çünkü doğru olan da oydu. Doğru olan 20 kişinin katılması
0: mesafede yaptık, maskelerimizi taktık ve arkadaşımızı gömdük, ağladık. Şöyle bir soru sorayım mı? Sabah Ankara'daki bir haber kaynağımla konuştuğumda Sağlık Bakanı durumu ciddiyetini Cumhurbaşkanı anlatacak bilim kuruluyla toplanıyor ve Pazartesler itibaren bütün Ramazanı ve Ramazan bayramını kapsayacak tam kapanmaya gidelim diye bir öneride bulunacaklar diyorlar. Siz buna ne dersiniz? Bakın biz ilk günden beri
17: zorunlu sektörler dışında faaliyeti gelin durduralım, Hı. pandemiyi kontrol altına alalım dedik. Bunu yapmadılar. Ne yaptılar? 65 yaş üstüne eve tıktılar, çocukları eve tıktılar. Ve 65 yaş üstü de Hı. sağlığını bozdu. Biliyorsunuz hareket gerekiyor. Ya sonuç olarak yaşlıların sokakta yürümesinde bir sakınca yoktur aslında. Evin etrafında yürüyebilir ama onları eve tıktık. Çocukları da eve tıktık. Yani evinin bahçesinde oynamasına bile izin vermedik ama çalışan nüfusu... Hı. İşe gönderdik. Bakın ben Kalabalık yola gelirken yerlerde, de hı. metrobüs duraklarına baktım. Lebalep dolu. Minibüsler ağzına kadar dolu. Otobüsler dolu. Metrolar dolu. Bunlar pandeminin yayılma merkezleri. Hı. O açıdan bu kapanma gerekiyordu. Zorunlu sektörler dışında faaliyetler durdurulmalıydı. İlk iki dalgada bu yapılmadı. Şimdi bu yapılacaksa tabii ki buna destek veririz. Ama hangi şartla? Güvenceli kapanma. Bakın, ne olarak, demek o? Güvenceli kapanma şu demek. Dünyada örnekleri var. Hı. Siz bir esnafın dükkanını kapatıyorsanız... O esnafın cirosuna bakarsınız kaç işçi çalıştırıyor, kaç işçiye emek veriyor, ne kadar ciro yapıyor. Orayı kapatıyorsanız o işçilerin maaşlarını verirsiniz. Hı. Dersiniz ki bak ben senin dükkanını kapatıyorum yanında 10 işçi çalıştırıyorsun. O işçilerin maaşlarını ben kapanma süresince veriyorum tamamını. Hı. İkincisi senin gelirin diyelim ki aylık 5 bin lira. Ben bu gelirini de sana veriyorum. Ki geçinmesi lazım esnafın da işverenin de geçinmesi lazım. Bu desteği veriyorum bu şartla kapatıyorum demek. Hı. Diyelim ki şantiyeyi kapattınız. Binlerce insan Hı. şantiyede Hı. çalışıyor. O şantiyedeki işçilerin maaşını verirsiniz. Ama bir de yalnızca işçiler yok. 10 milyon işsizimiz var İsmail Bey. 10 milyon işsiz aç, açıkta. Bakın dün COVID-19'a yakalandığı için çalışamayan fedai kuşçu vatandaşımız 3 gün önce Edirne'de, Edirne'li intihar etti. Bu vatandaşımız... Hayatını... İntihar asla bir çözüm değil, Bakın, yüzlerce, mücadele edeceğiz. Hani yüzlerce vatandaşımız bu anlamda intihar ediyor. Niye? Desteksiz oldukları için. 10 milyon vatandaşımız işsiz. Tayyip Bey ne diyor? Efendim, liyakati olan iş bulur diyor. Öyle değil. Atanamayan yüzbinlerce öğretmenimiz var. Milyonlarca gencimiz, eğitimde gencimiz var. milyonlarca vatandaşımız da işsiz. Bunlara ne yapmamız lazım? Bu kapanma süresinde, bu olağanüstü dönemde Doğrudan gelir destekleri sağlamamız lazım. Biz bu yönde bir kanun teklifi verdik.
0: Ne dediniz orada? Dedik
17: ki gerek, bu üçüncü dalga kapatmaları güvenceli olarak yapılması lazım. İlk iki dalgada hadi anladık yapmadınız bunu. Vatandaşımızı açıkça bıraktınız. Pazartesi
0: ne yapalım mesela? Onu şunu, yapması lazım. Hükümete... Bakın,
17: şunu yapması lazım. Kapatıyorsanız 10 milyon işsiz var. Diyoruz ki 10 milyon işsize Nisan, Mayıs, Haziran aylarında tamam. her ay 3 bin lira doğrudan gelir desteği verin diyoruz. işsizlere Evet işsizlere. İş yerini kapattığınız diyelim ki esnaflara, işverenlerin, işçilerine, işçilerine her ay 3 bin lira doğrudan gelir desteği verelim diyoruz. Esnaflara da her ay 5 bin lira doğrudan gelir desteği verelim. Çünkü esnaflara çok borçluyuz. Onların iş yerini çok kapattık. Çiftçilere de şunu söylüyoruz. çiftçilere de gelin bakın. Çiftçiler büyük bir borç altındadır. Çiftçilere zaten borçluyuz. Onların 50 bin liraya kadar... Ziraat Bankası ve kredi, e, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını silelim diyoruz. Şimdi siz diyeceksiniz ki bunlar güzel. Bir de elektrik, suyu, doğalgazı, interneti ücretsiz Hayır, yapalım. Güzel de ama şöyle Heh, diyeceğim. Kaynak nerede?
0: Ha, diyeceğim. Çünkü şöyle. Bunu, bunu böyle yapan bir ülke var mı? Var. Kim?
17: Avrupa'nın pek çok ülkesi. Kuzey Avrupa ülkelerinin tamamı böyle gibi mi yaptı? Tabii. Herkes Almanya'sı, İsveç'i, Norve- tamamen böyle yaptı. Kapattılar. Hatta bakın pek çok esnaf dedi ki ya benim gelirimin üzerine para verdiler. Biliyorsunuz Türkiye'li milyonlarca vatandaşımız var. Diyorlar ki 10 bin euro, 20 bin euro, 30 bin euro hesabıma para attı. Amerika yaptı. Trilyonlarca. Amerika dolar.
0: herkesin önüne para herkese, yolladı. Herkese, herkese
17: çek yolladı esnaflara, işverenlere. Çocuklar
0: yüz, dahil. Ya yüz
17: binler, Çocuk evet çocuklar da 1.500 dolar, dolar yolladı. 400 1500 dolar ve defalarca yaptı bunu. Yurttaşını aç açıkta bırakmadı. Biz bunu yapmadık. Fransa Üstelik. lideri de
0: şunu söyledi: Hiçbir esnaf ...gelirimden oluyorum diye üzülmesin, iflas etmeyeceksiniz, biz siz destekleyeceğiz Evet, Fransa. bakın,
17: ve şimdi yurttaşlığımız veya AKP hepsi onu söylüyor, kaynak nerede diyecek değil mi? Kaynak yok diyecekler, oysa kaynak var. var. mı? İlk günden itibaren söyledik, sorun tercihlerde. Bu olağanüstü dönemlerde ne yaparsınız İsmail Bey? Allah korusun bir deprem durumu olur, bir savaş durumu ne yaparsınız? Dayanışma duygusunu geliştirirsiniz, evet. öyle değil mi? Ve bütçede de eğer ki israf varsa... Yani boşa giden kaynaklar varsa bunları durdurursunuz. Derseniz ki ben bu olağanüstü dönemde bu israfları durduruyorum. Nedir israf kalemleri? Saraylar yapıyoruz İsmail Bey. Bakın milyarlarca lira. Şu anda Marmaris'te 300 odalı yazlık saray inşaatı devam ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı daha geçenlere çıktı. Üç tane daha lüks araba aldı. 50 milyon lira. üç tane lüks araba aldı. İşte bu israflardan vazgeçersek. Bu birinci kalem. Bir devam edeceğiz. Tamam. İzin verin.
0: Şimdi biz burada işte bütün sivil toplumdan, TESK'ten ne bileyim Odalar Birliği oradan bu DISK'ten sesleri duyurmuştuk. Kısa çalışma ödeneği uzatılsın pandemi süresince demiştik. Dün güzel bir haber geldi. İrfan hazır mıyız? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin Nisan-Mayıs-Haziran sonuna kadar da evet. uzatıldığını söyledi. Bunu izleyelim.
6: Garo Paylan'dan yorum alacağız. Tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık.
5: 3,8 milyon kişi yararlanmış 31 Mart'ta sona ermişti. Aradan geçen 2 hafta sonunda yeniden uzatıldı kısa çalışma ödeneği. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu. Hazirana kadar kısa çalışma ödeneğine devam dedi. Turizm
6: sektöründe Mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin Haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık.
5: Turizm sektörü temsilcileriyle buluşmasında açıkladı alınan kararlar Erdoğan. Turizmcilerinde KDV indirimi uzatıldı. Aynı dakikalarda da İyi Parti grup toplantısında kürsüden yaşlı gözlerle kadro isteği sesi yükseldi. Bizlerin
13: dışarıda olmamızın nedeniyle çocuklarımızı eve kilitliyoruz.
7: Konuşamayacağım genel
13: Yani Ben burada siyaset yapmıyorum ama gerçekten pandemi sürecinde biz çok zorluklar yaşadık. Adem
5: Atacan, 4 beyli yani kamuda sözleşmeli memur, aynı zamanda sözleşmeli memurlar derneği başkanı. Kürsüden kendisi gibi 510 bin sözleşmeli personelin isteklerini dile getiriyordu. Tayin hakları olmaması, ailelerinden çocuklarından ayrı kaldıklarını dile getirdiği anlarda gözleri doldu, boğazı düğümlendi, konuşamadı.
7: Kürsüden indi. Konuşamayacağım genel Başkan.
10: Yandan Aziz ne var? Evlattır. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Gelin söz verdiğiniz gibi 4 beylerin kadro sorununu çözün. Akşener iktidara
5: seslendi. Kadro çağrısı yaptı. 4B'li çalışan ve yeni anne olan bir hemşirenin
10: yaşadıklarını da dile getirdi. 4B sözleşmeli bir hemşire kardeşimiz doğum yapıyor. Bebeğini Mersin'deki annesine bırakıp Görev yaptığı Mardin'e geri dönüyor. Anne sütünü sağıyor. Kargo ile Mardin'den Mersin'e gönderiyor. Kargo süresi uzayınca anne sütü bozuluyor. Bir anneye reva görülen zulme bakar mısınız?
5: Ekonomideki şahlanma polemiği de sıcak başlık.
6: Bu ülkede Allah'ın izniyle ekonomiyi şahlandıracak olan da biziz.
10: Yine aynı hikayeyi anlatıyor. Patates soğana muhtaç hale getirilen milletimiz şahlanmıyor. Patates soğan güle güle Erdoğan.
0: HDP'nin ekonomi politikalarından sorumlu eş genel başkan yardımcısı Garo Paylar'a soracağım. Ama şimdi bir son dakika gelişmesi var efendim. Size sorayım Tabii sıcağı siz. sıcağına. Tabii. Nisan ayı tüketici güven endeksi açıklandı. Evet. Resmi rakamlara göre tüketici güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %7,5 oranında azaldı. Mart ayında 86,7 olan endeks Nisan ayında 80,2 oldu diyor efendim. İsmar Bey ekonomide çarkları ne çevirir? Güven
17: çevirir. Yani güven yoksa yani geleceğe güven görmüyorsanız harcamalarınızı kısarsınız. Zaten vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun bir geliri yok. Ama geliri olanlar da ne yapar? Alışveriş edecekse, ev alacaksa, başka bir beyaz eşya ihtiyacını karşılayacaksa bunu almayı erteler. Yarın karanlık görüyorum der durdurur. İşte biz bunu yaşıyoruz. Şu anda Türkiye'de tek adam rejiminin sürdürdüğü sisteme güven yok. Bu yüzden de ekonominin çarkları dönmüyor. Bu ekonominin çarkları dönmedikçe ne yapıyorlar? Onlar paleti tedbirleri ortaya koyuyorlar, aspirin tedbirleri ortaya koyuyorlar. Vatandaşları borçlandırıyorlar ama bu krizi daha da derinleştiriyor. Az önce haberinizde bu kısa çalışma ödeneğinin uzatılması vardı. Biz bakın aylarca bu konuda iktidarın ensesinde boza pişirdik. Bir yıldır vatandaşlarımız zaten açı açıkta. Kısa çalışma ödeneğiyle en azından... Bir bölüm yurttaşımız gelirinin %60'ını elde edebiliyor. O da resmi gözüken rakam biliyorsunuz. Yurttaşlarımız asgari ücretli gözüküyor ama 5 bin lira alır diyelim ki. Onun 2 bin lirasını, 2 bin 500 lirasını alabiliyordu. Ama ne yaptılar Mart sonunda? Kısa çalışma ödeneğini durdurdular. Ve milyonlarca yurttaşımızı işsizliğe mahkum ettiler. Yani ücretsiz izine mahkum ettiler. Ücretsiz izinde de ne yaptılar biliyor musunuz İsmail Bey? 9 ay boyunca... Aylık 1160 TL'ye mahkum ettikleri yurttaşlarımızı, yani günlük 39 TL'ye mahkum ettikleri yurttaşlarımıza dediler ki günde 50 TL size vereceğiz. Ya, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir hesabı vardı biliyorsunuz iktidara gelmeden önce bir çay simit hesabı vardı. İşte yurttaşlarımızı bir çay bir simide muhtaç etti bu vicdansızlar diyordu. Ben size yine o hesabı yapacağım. Günde 50 lira veriyorlar ücretsiz izine çıkarılan milyonlarca yurttaşımıza. 50 lira 4 kişilik bir aile için günde 12,5 lira yapar. Yani bir kişi için 12,5 lira yapar. Peki 3 öğüne bölsek öğün başı 4 lira yapar. 50 liradan bakın. Bir öğünde bir çocuğa 4 lira düşüyor. Ne verebiliyorsunuz çocuğunuza? Bir çay, bir simit. İşte buna muhtaç edildi. Bir çay, bir simitle bir insan bir ay yaşayabilir. iki ay yaşayabilir. Ama ya. bir yıl nasıl yaşayacak? İşte Garabey, bu büyük vicdansızlık.
0: Şimdi diyelim... Sizin önerdiğiniz gibi, başka ülkelerin yaptığı gibi halkımıza, evet. esnafa, işsize... 10 milyon işsiz dahil. Evet. Destek paketleri verelim. Nakli yardım. Evet. Amerika'nın yaptığı gibi. Mümkün. Hani kaynak nerede demiştim. Söyleyeceğim. İlk önce işte, işte şurada saray İsrafa, yapılıyor. İsrafa, saraylara, şatafata. Başka böyle
17: var bütçede var mı yani? Çok ne? ciddi bakın. Onu Güvenlik harcamaları. Şimdi diyor ki Tayyip Bey, efendim güvenlik meselemiz var. Silahlara para ayırmamız lazım. Oysa ama var, hem ulusal var. barışımız hem bölgesel barışımızla ilgili politikalar güçsek. Yani Yunanistan'la barış politikaları, Suriye'yle, Irak'la, ama diğer konşularımızla. Ama adamlar yayılmacı ama yani Bakın. Ama bakın bu etki tepki meselesidir. Siz eğer ki milliyetçi, düşmanca diyelim ki politikalar gidiyorsanız bu etki tepkidir. O da güder. Siz silah yatırım yaparsanız o da silah yatırım yapar. Bunlar birbirini besleyen durumlardır. Oysa hem ulusumuzda iç barışımızla ilgili hem bölgesel barışımızla ilgili politikalar güçsek. Bakın Avrupa 60 yıl önce birbirine kavga ediyordu. Bütçesinin %50'sini 60'ını silaha ayırıyordu. Şu ana Avrupa Birliği'nde kimse silaha para
0: ayırmıyor. Çünkü bir Ama barış ter- projesi olarak kalmış. Diyeceğim haklısınız fakat işte e, terör örgütlerini yenmemiz gerekiyor. Mesela PKK'yı da yenmen gerekiyor önce. Yok şu, edeceksin ki to, o paralar kalsın bizim. Toplumsal
17: barışı sağlamanın yolu çözümden geçer. Siz hep kavga ederek, hep bir terör söylemiyle devam ederseniz, hep silahlara yatırım yaparsınız, insanların hayatını kaybeder ve yoksullaşırsınız. Başka ülkelerde mesela İngiltere'de İrili ile ilgili Yaptı, 10 çözdü. yıllarca boyunca hayır, barışla çözdü. Silahla çözemedi. Bakın silah 10 yıllarca para ayırdı. Binlerce insan öldü. Asker, polis, İrlandalı, 10 binlerce insan öldü. Sonunda masaya oturuldu ve çözüm sağlandı. Şimdi kimsenin burnu kanamıyor. Paralar da silah'a gitmiyor. İspanya'da Franco 10 yıllarca boyunca her şeyi terör meselesi olarak gördü. Çünkü çünkü siz elinize bir çekiç alırsanız her şeyi çivi olarak görürsünüz ve her şeyi terör parantezinde bakarsınız. Siz
0: mesela bir şey değil mi Garabi? Mesela siz ben sizi iyi tanıyorum böyle işte sizler daha güçlü inisiyatif az hepimiz ama hepimiz de HDP'nin de böyle. Ya biz şu PKK belasından bir kurtulsak aslında. bakacağız. bunun çözümü barıştan geçiyor. Çözümden demokrasiden geçiyor.
17: Ya düşünün ki biz bu söylemleri kullanıyoruz İsmail Bey. Siz de teveccüh gösteriyorsunuz. E HDP'yi kapatmaya kalkıyorlar. Biz demokratik siyaset alanını açmaya çalışıyoruz. Kamoyu... Selahattin Demirteş, Figen, Yüksekdağ binlerce yoldaşımızı hapis atmaya çalışıyorlar. Yani demokratik siyaset kanalını kapattığınız sürece, yani insanları konuşturmadığınız sürece orada şiddet sarmalı başlıyor hmm. İsmail Bey. Ama demokratik kanalları açtığınız zaman, bakın ben teşekkür ederim Fox TV'ye size. Burada kendimi ifade edebiliyorum değil mi? Ama yıllardır bakın sizin dışınızda hiçbir kanal bizi çıkarmıyor. Ana akım, medya. Bir şey diyeceğim. Bizi çıkarmıyor. Akşam
0: mesela bakıyorsun. Evet, Valla bir şey Herkes diyeceğim.
17: HDP'yi konuşuyor.
0: HDP alt yazıda evet. yazıyor HDP diyor. Herkes. HDP, HDP, HDP ne
17: yapacak? Hiç yok. HDP ne yapacak diye HDP'li olmayan 8 insan HDP'ni... Bir, kişi çağır, çok... yani bir mesela, kişiyi çağırdı mesela? Bir şey çağırın HDP ne diyor diye. Yurttaşımız da bunu Haklısınız. istiyor. Ben size teşekkür ediyorum. Bakın demokrasi, hani, demokrasi meydanı böyle bir şeydir. Benim bizimle ilgili bir iddia varsa siz bize sorarsınız. Vatandaş benim de görüşümü dinler. AKP'nin de görüştüler, kendi, kendi muhakemesini Bravo. yapar. Siz bunu yapıyorsunuz burada. Pek çok görüşü ortaya koyuyorsunuz. Sonuçta vatandaş kendi kararını veriyor. İşte bizi susturdukça ne oluyor biliyor hmm. musunuz? Olmaz. Bakın bize oy veren 6,5 milyon vatandaş diyor ki ben dışlanıyorum. Demek ki beni bu ülkenin yurttaşı olarak görmüyorlar. Benim temsilcilerim bakın hapse atıyorlar. Benim oy verdiğim partiyi kapatmaya kalkıyorlar. Hatta Devlet Bahçeli diyor ki ey Anayisa Mahkemesi sen kapatmıyorsan ben seni kapatırım diyebiliyor. Ama mesela hakemesi iade etti. İade etti ama Tam bakın da bak, mesele önemli. şu. Siyasi bir kumpasla kapatılmaya çalışılıyoruz. Meselemiz bu. Bakın demokrasi de İsmail Bey son olarak şunu söyleyeyim. Hı. Ekonomik krizi yaratıyor. bir de demokrasi yoksa ekonomi baş aşağı gider. Bakın onu konuşuyoruz. Ne zaman ekonomimiz gerilemeye başladı? Ne zaman ki Tayyip Bey ben tek adam olacağım. Bu ülkeyi de bir şirket gibi yöneteceğim. Her şey de bana tabi olacak. Hiçbir kurumda beni dengeleyip denetleyemeyecek dediği zaman bu ülkede ekonomik kriz başladı. Her, bakın meclisi bir ayak bağı olarak gördü. Dedi ki meclis benim noterimdir. Ben ne ferman gönderirsem mühür basacağım dediği zaman dolar yükselmeye başladı. Ya, böyle bir sözü yok bir de. Ama, hayır bakın ama böyle. Siz bulamaları bu böyle yorumluyorsunuz. Ben, bakın ilk vekil olduğumda meclis güçlüydü İsmail Bey. Yani çok güçlü değil ama yine güçlüydü. Yeni Biz, sistemde meclisi evet, etkinliği evet. azaldı mı? Tabii tamamen. Bakın biz 2015 yılında oldum. 2017-18 yılına kadar biz saraydan gelen diyelim ki Cumhurbaşkanlığı'nın gönderdiği yasa tekliflerinin pek çoğunu geri çevirebiliyorduk. Hem de uzlaşma ile, ya bu yanlıştır diyorduk veya bu doğrudur diyorduk. Ama şimdi inanın AK Partili vekili arkadaşlarımız bile ya bu yanlıştır diyor. Hadi arkadaş söyleyin diyorum. E sıkıysa sen söylesene diyorlar. Yanlışa da el kaldırıyorlar. Doğruya da el kaldırıyorlar. Peki şimdi
0: sizin partiniz de dahil. CHP, İyi Parti, Gelecek, işte Deva Partisi hepsi bir 128 milyar dolar evet. meselesidir Almış başına gidiyor. Uzun süredir sessiz kaldı. Evet. Önce tabii işte farklı isimler Canikli konuştu, Lütfü Elvan biraz belli, zoraki konuştu öyle anlıyorum onu. Yani tanıdığım kadarıyla uzun yıllarda da tanıyorum. O biraz mecbur Ben de kalmış. iyi
17: tanıyorum kendisini.
0: Öyle mi? Nasıl sanırsınız?
17: E çünkü Plan birçok Komisyonumuzun başkanıydı. Nasıl yani... biri? Lütfen. Ya i̇nanın sonuç olarak rasyonel adımlar atmak isteyen birisi. Ha. Yani sonuç olarak dünya gerçeklerini bilen birisi. Ama maalesef yani o da sonuç olarak buna yeniliyor. Ne dedi? Açıklansın de- demek zorunda Metodu... kaldı
0: eleştirebilirsiniz Eleştiriyoruz da metoda. bu önemli, yani, önemliydi. Sonuçta önemli. mevcut durumda Şimdi, e, demokratik bir söylem Şimdi siz HDP'nin kullandı. ekonomi politikalarından sorumlu eş genel başkan yardımcısınız. Evet. Yani önemli bir isimsiniz. Şimdi ben iki gazete okuyacağım. Garo Bey ben her zaman böyle yapıyorum. Şimdi bakın bir tarafta Türk Gün, Sayın Erdoğan'ın dünkü açıklamaları ülkenin felaketini istiyorlar. Yani bu 128 milyar tartışmasında muhalefeti bu şekilde eleştirdi. Cumhuriyet gazetesi ise Erdoğan 128 milyar doları soranları suçladı. Net açıklama yapmadı. Cevap veremedi diyor. İki farklı bakış açısı. Haberi izleyelim. Sonra Garo Paylan'dan yorum rica edeceğiz.
8: Satış furyası tam 20 ay sürdü. Merkez Bankası'nı 63 milyar dolar ek borçlandırdılar. Onu da sattılar. Merkez Bankası'nın ihracatçılardan aldığı 33 milyar doları da sattılar. Hazinenin yurt içinden borçlandığı yaklaşık 14-15 milyar doları da sattılar tam 128 milyar dolara satarak Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük finansal skandalını imza attılar.
6: Merkez Bankası benim bu kadar dövizim var diyor ama bu dövizin tamamı emanet. Hatta bir de üzerine 62 milyar dolar Merkez Bankası piyasaya şu anda döviz boşlanmış
7: durumda. Şöyle olmuş yani boşlanmış, boşlandığını da satmış, harcamış. Onun için yani. eksilmişmiş. 75 milyar dolar bankada, 36 milyar dolar hane halkının elinde.
5: Dile kolay milyar dolarlar havada uçuşuyor. İktidar Merkez Bankası'nın rezervi var derken eskiden ekonomi bürokrasisinde olan şimdi Deva ve Gelecek Partilerinde yer alan siyasetçiler Merkez Bankası rezervlerinin nasıl eksiye düşürüldüğünü anlatıyor.
8: Burada 92 dolar var. Bu 2019 başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinin toplamı 92 milyar dolar. 32 milyar doları Merkez Bankası'nın kendine ait rezervde. 60 milyar doları da Merkez Bankası'nın bankalardan borç aldı rezerdi kasada. Aradan 20 ay geçti. Heh. Bu 20 ay geçtikten sonra Berat Bey istifa etti. Merkez Bankası'nın kasasında o 92 milyar dolar 85 milyar dolara düştü. 85 milyar dolar kasasında para olan Merkez Bankası'nın 133 milyar dolar borcu oldu. İşte eksi 48 milyar dolar da buradan geliyor. Dünya üzerinde... Negatif Merkez Bankası rezervine sahip olan belki de tek ülke haline geldi.
7: 128 milyar doların buharlaşması, kaybolması gibi bir durum söz konusu değil.
5: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te konuşan Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota cebinden dolarları çıkardı. Aşama aşama rezervin nasıl eridiğini anlattı. İktidarın iddia ettiği gibi para ne vatandaşta? Ne de kasada dedi.
9: 128 milyar dolar
8: birilerine gitmiş. Para ne oldu değil, kime gitti? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları... Ha, 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya. Berat Bey işte doları nasıl düşürdük bundan sonra çok beklersiniz dediğinde aslında bu satışlar başlamıştı. Ona güveniyorlardı.
6: Eldeki cebhane tükenince arka arka Türkiye döviz krizleri yaşamıyor. Karşılıklı
5: açıklamalar, iddialar iki tarafta birbirinin sözlerini yalanlıyor. Yanıt aranan tek soruysa para nerede? Şimdi dün Erdoğan'ı dikkatli
0: izledik, notlar aldık ve gazetelere nasıl yansıdığını da 8'den beri gösteriyorum. Dün buraya katılan Kerim Rota bugün manşette kararda her eve 12 bin lira fatura. Tabi muhalefet parti liderleri de 128 milyar dolarla ilgili Erdoğan'ın verdiği yanıtlardan memnun değiller. Tatmin olmuş değiller bu konuda. Peki Garo Paylan HDP adına acaba siz neredesiniz bu 128 milyar meselesinde? Şimdi şuradan başlayayım İsmail Bey. Tayyip Bey biliyorsunuz
17: başkanlık sistemi geç geçmek istedi demişti ki Türkiye'yi bir şirket gibi yönetmek istiyorum demişti. Ve vatandaş da buna %51 ile evet dedi, %49 hayır dedi. Ve yetkiyi aldı. Şimdi yetkiyi aldıktan sonra şunu gördük. O şirketin bir aile şirketi olduğunu gördük. Aile şirketlerine ne yaparlar İsmail Bey? Kasanın başına ya oğlanı ya damadı koyarlar. Tayyip Bey de kasanın başına damadını koydu. Kasada kaç para vardı? 90 milyar dolar vardı o sırada. Şimdi siz şöyle düşünün, sizin dediğim ki kasanızda şu anda evde geleceğe güven için 90 bin dolar tutuyorsunuz. Damadınız geliyor diyor ki siz kasanın başına damadınızı koyuyorsunuz. Damat o 90 bin dolara çarçur ediyor. Yetmiyor, üzerine 50, 50 bin dolar daha borç alıyor. Ama gidiyor tefeciden 100 bin dolar daha borç alıyor ve kasadaki 90 bin dolara tutuyor. Ama siz gidip sorduğunuzda ne diyor? Ne diyor damat? Kasada 90 bin dolar duruyor diyor, değil mi size? Ama sizin aynı zamanda 150 bin dolarda tefeciye borcunuz oluyor. Bunu yabancı yatırımcılar görüyor. Vatandaş bilmiyor. Vatandaşa Tayyip Bey ne diyor? Kasada 90 milyar dolar
0: duruyor diyor. Müdahale edebilir
17: Oysa şu anda 150, tamam.
0: do- 150 milyar dolar borcumuz var. Güzel anlattınız. Ama benim kafamda şöyle canlandı. Diyelim, tamam ben benim damadım var. Evet. 90 bin dolar var evde. Evet. Damat Paraya benden habersiz... Etti. Siz çarçı diyorsunuz. Evet. Ben tam olarak şöyle anlatayım. Onu anlatayım Şöyle. Damat benden habersiz yani kayınpederine sormadan o 90 bin doları bozdurdu. Evet. Ya dedi TL bu, yaptı. TL yaptı. Ama kime,
17: ama kime verdi parayı? Onu bilmiyorum. İşte TL'yi kime verdi? Ama ben sorduğum zaman Onu ya baba TL var diyecek e orada tamam. diyecek. O, o parayı Dolar kim gitti. Dolar kime doları gitti? Doları nerede?
0: Doları ya kabaca 6 civarında bozuldu piyasa ama koşulları. Ama iki soru var. Bir, dolar kime gitti? İki, İki,
17: TL'yi kime verdi? Bakın 1 dolar kime gittiğini Tayyip Bey dün itiraf etti. Dedi ki yabancı sermayenin çıkışı için 31 milyar dolar sattık dedi. Şimdi yabancı sermaye Türkiye'ye niye gelir? Para kazanmak için gelir evet. değil mi? Gelir TL'ye bozdurur yatırım yapar ya faize yatırım yapar ya başka yatırımlar. Ama risk alır değil mi? Her sermaye risk işidir. Çıkarken de kurun yükseleceğini serbest kuru olduğunu bilerek buraya geliyor. Şimdi yabancı sermaye diyelim ki girdi 5 liradan dolarını bozdurdu. Evet. Siz ona 6 liradan dolarını verdiğiniz zaman ki öyle yapmış damat bey demiş ki ben kalın bak burada ben sana 6 liradan kur vermeye devam edeceğim demiş. 31 milyar dolar satmış. Oysa Anladım. çıkmak istediği zaman bakın serbest piyasa kurunu uygulasaydı yani bunu satmasaydı dolar belki biraz yükselecekti. Belki yabancı sermayede ya ço- dolar çok yükseldi 7 oldu 8 oldu ben çıkmaktan vazgeçeyim diyecekti. Ama siz çıkmak isteyene herkese 6 liradan dolara vermeye devam ederseniz ne olur biliyor musunuz? İşte ortalama 6.20'den yabancı 31 milyar dolar sattı. Bugün dolar 8.20. Yabancının karı ne kadar? 62 milyar lira.
0: Şu anda kaç biliyor musun? 8.33. Oldu mu? Yönetmeni Olur tabii ki. Bakın niye biliyor musunuz İsmail Euro 10 lira Bey? olmuş.
17: Şimdi düşünün ki siz bir işletmeye borç veriyorsunuz. O işletmenin kasasında para varsa siz kendinizi güven desteklersiniz öyle değil mi? Tabii. Ama kasada para olmadığını, hatta kasasının ekside olduğunu bilirseniz ya ona borç vermekten vazgeçersiniz ya da tefeci faiziyle borç verirsiniz. Maalesef ülkemiz şu anda bunu yaşıyor. Bütün dünyada faiz sıfır. Amerika'da sıfır, Avrupa'da sıfır. Türkiye'nin hazinesi yüzde kaç ile borçlanıyor? Yüzde 6, yüzde 7 dolar faizle borçlanıyor. Belki yarın bunu da bulamayacağız. Ve kurular her gün yükseliyor. Bakın sıfır yabancılar değil. Tayyip Bey ne dedi? Reel sektöre döviz borcu için 50 milyar dolar sattım dedi. Ya Allah'ımıza severseniz bu reel de- sektör dediğiniz kimler? Büyük sermaye. Yandaş sermaye. Şimdi yandaş sermaye neye borçlanmış? Girmiş, kamu ihalelerine girmiş, risk almış değil mi? Başka yatırımlar yapmış, risk almış. Sermaye yani yatırım işi risk işidir. Siz diyorsunuz ki senin dolara ihtiyacın var. Ben sana 50 milyar dolara satıyorum diyorsunuz. Kaçtan satıyorsun? 6-20'den. Bugün 8-30 diyorsunuz. 100 milyar lira zararımız var. Kimin zararı var? İşte o intihar eden yurttaşlarımızın, çiftçi Ahmet amcanın, işçi Mehmet amcanın zararı var. 100 milyar lira bizim zararımız Hiç. var. Niye
0: yandaşlara dolar satıyor? şöyle sorayım mı Garo Bey? Satmasaydın bak, ne olacaktı diyorsunuz? Bu eleştirilere hak veriyorum ama şu soruyu da sormam gerekiyor. Şimdi diyelim ben yabancıyım Türkiye'ye evet, geldim. Evet. Ve gidişattan da kaygılıyım ya da evet. paramı aldım. Alıp çıkarsınız. Karımı realize edeceğim alıp gideceğim. Evet. Şimdi bunu vermezlerse Vermez o zaman. Vermez değil İsmail Bey. kur yükselir, o zaman s- temerrüde düşmüyor. Hayır mu? serbest
17: kur rejimi vardır. Heh. Şimdi kur diyelim ki 5 liradan girdiniz. Kur 6 liraya çıktı. Siz alıp çıkabilirsiniz. Ama diyelim ki siz 6 liradan Merkez Bankası'ndan rezerv satarsa 6 liradan alıp çıkar. oysa o sırada bırak bırak 7 lira olsun. Heh, şimdi anladım. Ya, ya daha yüksek maliyetle çıksın ya da çıkmaktan vazgeçer belki. 7 lira olursa ya benim zararım çok oldu ha. biraz bekleyeyim diyecek. Ama siz çıkış kapısını açık tuttunuz ve ülkeye zarar ettirdiniz. Başkaları tercihlerde bulunurlar evet, evet. o zaman. Evet evet bakın hem kuru hem faizi kontrol etmeye çalıştı. Hmm. Faizi düşük tuttu. Dedi ki ben kuru, kuru satarım, faizde düşük tutarım. Doları sattı. Satarım, TL'yi de alırım, ha. bunu kamu bankalarına veririm. Oradan da yüklaçlara düşük faizde para veririm. Ama ne oldu? Sürdürülemez Şimdi anladım. Bu oyunu yaşınız müsaade, 94 yılında Tansu Çiller oynadı. Ülke büyük bir kriz yaşadı. 2001 yılında DSP MHP Anap iktidarı oynadı. Ülke büyük bir kriz yaşadı. Bugün de maalesef hmm. kayınbaba damat ikilisi bu oyunu oynadılar. Yeniden büyük bir kriz yaşıyoruz ve büyük birisiyle karşı karşıyayız İsmail Bey. Bakın bunu açıkça söyleyeyim. Ama Berat Bey gittikten sonra bakan dedi ki bu satışı durdurduk dedi. Ama durdurdu. Çünkü evet. para kalmamıştı İsmail Bey. Kasım'da. Kasa tam takır olduğu zaman, bunu da tefeciler gördüğü zaman satışı tabii ki durduracaksınız. Aksi takdirde kriz daha da derinleşir. Hmm. Başka nereye gitti para? Vatandaşlarımız döviz altını aldı diyor. 54 milyar dolarlık. Alabilir vatandaşımız. Aldı. Niye peki alıyor? İsmail Bey biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Şimdi biz siz bir Alman'a gidip... Yani paranı dolara yatır diyemezsin. Herkes parasını yuruda e, tutar. Bir Japon yenden başka para tanımaz. Bir Çinli yuan'dan başka para tanımaz ama bizim vatandaşlarımızın me, bankadaki mevduatlarının %60'ı dolarda duruyor. Ya bundan utanç duymalıyız ama vatandaşımız niye bunu yapıyor? Güvenmiyor. Hmm. Güvenmediği için altın ve dolara gitti. Oysa orada da güven politikalarını ortaya koyabilsek, hmm. yani Türk lirasına güveni sağlayabilsek Yurttaşlarımız bu kadar dolar altını talep eder miydi? Hatta bankaya da yatırmıyor. Bakın alıyor parayı. Kasaya. Evde kasasına koyuyor. Olan tabii ki. bu Olan küçük bir azlıktan
0: bahsediyoruz. %3'tür, %5'tür. 15 gün önce buraya Ali Babacan geldi. Ne dedi biliyor musunuz? Ya kasa satışları patladı dedi. Evet. Yani e, güvenmiyor çünkü. Evine herkes kasa alıyor dedi Bakın
17: güvenmiyorlar. Sisteme güven yoksa ekonomi Kötü. şartları döner. Toplamda Tayyip Bey dedi ki 128 dedi. 165 milyar dolar sattık dedi. Bakın ortalama... Tayyip Bey, 6.20'den bu doları sattığını düşünüyorum damadıyla beraber. Şimdi 8.30 diyorsunuz dolar. 340 milyar TL zarar var İsmail Bey. Bakın bu 340 milyar TL ile şu pandemi döneminde yurttaşlarımızı ihya ederdik. Her iş size bir yıl boyunca her ay 3.000 lira, 3.500 lira doğrudan gelir desteği sallayabilirdik. Esnafları kapatırdık belki ama bir ay doğrudan gelir destekleriyle onları ihya ederdik. Çiftçilerimizin borçlarını isterdik. Şimdi yurttaşlarımızda borç kaldı. Küçük bir azınlık bakın bunlar toplumun yüzde biri. Dolarlarını almışlar, yabancılar paralarını götürmüşler. Yandaşlar dolarları almışlar, kasaya koymuşlar. Bizim 84 milyon yurttaşımızın üzerine borç kalmış. Merkez Bankası 84 milyonun kasasıdır İsmail Bey. Bunu unutmayalım. Tayyip Bey diyor ki rezervleri efendim ben kullanacağım diyor. Kimin için kullandın? Turşusunu mu kuracağım diyor. Bakın ama yüzde bir için kullandı. O yüzde yüzün parasıydı. Yüzde biri için... Altın alanlar, döviz ama, alanlar... Ama bakın onlar yüzde bir İsmail Bey. Kim alıyor alınan? Toplumun yüzde zaten borçlu. Kim altın döviz alabiliyor? Toplumun yüzde biridir, üçüdür, beşidir. Hmm. Geri kalanların üzerine borç kaldı. Bakın bu üç büyük sorun yaratıyor İsmail Bey. Birincisi hepimiz yoksullaştık. Kasamızda para kalmadı ve ekonomimiz kırılgan. Yani dolar yükseldikçe biliyorsunuz enflasyon da fırlıyor. Ülkemiz dö- döviz, enflasyon ve kur sarmalındı. Ne oldu? Maaşımız diyelim ki 500 dolarken... 300 dolara düştü. Bununla beraber alım gücümüz de düştü. Gelir ya maaşlar eridi şu anda, gelir de eridi ve işsizlik arttı, yoksullaştık. İkinci büyük sorun İsmail Bey, ekonomik olarak çok daha kırıl, kırılgan ekonomimiz şu anda. Yabancılar şunu görüyor. Borç verenler çok iyi bilir. Bu ülkenin kasasında para yok. Ben buna ya borç vermeyeyim ya da tefeci faizleri veririm diyor. Bu ikinci büyük sorun kırılgan ekonomimiz. Bunu Ama da yine de bir
0: 90 milyar dolar falan Ya var. İsmail
17: Bey onlar borç Borçtan aldığımız, yani tefecine aldığımız para, bankadan yani aldığımız para, bizim öz paramız
0: yok. Bir dakika, dün Erdoğan'ın söylediği, bizim kasamızda 90 milyar dolar civarında rezerv var dedi de mi borç? Evet, borç tabii ki. Emanet para onlar. Bankalara vatandaşımız dolar mevduat yatırıyor
17: ya, 200 milyar dolar dolar mevduat olarak gözüküyor bankalarda. Bunun üçte biri yani 60, 70 milyar doları Merkez Bankası'nda karşılık olarak tutuluyor. Yani o vatandaşın parası Vatandaşın hmm. banka yatırdığı paranın karşılığı Bunun dışında pek çok swap işlemi yapılmış Çin'den Katar'dan Efendim diğer ülkelerden swaplar yapıldı E bu swaplar ödenecek emanet para Şöyle sorayım para.
0: mı Şimdi Ben tam hem anlamaya çalışıyorum Hem de keşke ne, ne yapılabilirdi diye Şöyle sorayım Filmi geriye saralım mı Tabii. Mesela sardık sardık sardık Tabii. Berat Albayrak ekonomi yönetiminin başında Tabii. Hem Hazine hem Maliye Bakanı hmm. Bu tercihte bulunmasaydı da Ne yapsaydı iyi olurdu Bakın Demokrasi krizi, ekonomik krizi yarattı
17: ver. Öncelikle kayınbaba damat bu tek adam rejimi aile şirketinden vazgeçmesi gerekiyordu. Yani demokrasimizi korumuş olsaydık, hukuk devletini korumuş olsaydık, basın daha özgür olsaydı, meclisimiz işleseydi, bakın biz mecliste tutanaklarda var, hep uyardık. Yapmayın dedik, bu yola girmeyin dedik. Çünkü demokrasi dediniz meclisin denge denetleme gücüdür. Meclis bakın Merkez Bankası Başkanları'nı çağırdık. Arka kapıdan dolar satıyorsunuz dedik. tutanaklarda da var.
0: Öyle mi? Ne zaman?
17: 2 ne yıl önce, iki buçuk yıl önce, iki yıl önce doks- 2019 yılında ben şahsen dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'a dedim ki arka kapıdan dolar satıyorsun, satma dedim. Bu kriz yaratır dedim. Tutanaklar da var. 2 sene önce. Evet, geçen yılda yine diğer Merkez Bankası Başkanı geldi, onu da uyardım. 4 ay önce de Naci Abal geldi. Naci Bey dedim, 128 milyar dolar gitti dedim. Bunun hesabını verin dedim. Ya işte ben daha yeni göreve geldim dedi. Dört ay sonra bir daha oturumumuz var. Gelince vereyim dedi. Naci Bey dedim bakın bu yolda giderseniz dört aydır bile koltukta kalamazsınız dedim. Tutanakta var. Ve maalesef görevden alındı. Çünkü Naci Bey faiz yükselttiği için değil. Bu 128 milyar doların hesabını bize verdi. Bize e, hesabını vermek için söz verdi. Bunun için görevden alındı İsmail Bey. Bu konudaki... Bilgi nettir yani. Nasıl söz verdi? Nerede? Çünkü tutanaklarda var. Bir sonraki oturumda size bunun hesabını vereceğim dedi.
0: 128 evet. milyar dolar.
17: Evet, bunun hesabını vereceğim. Nereye satıldı? Evet, ama. plan bütçe komisyonu da bunu aynen söyledi. Hutusan bize bir yollarız. Elbette yollarız. İsmail Bey. Aynen yani, bu. Naciabal'ın bu sözü tabii, var tabii. orada. Ben bir sonraki oturumda yani bu mayıs veya haziran ayında yapacaktık ama görevden alındı. Aslında bunun hesabını Naciye vereceğim Abal dedi. Acaba çıksa
0: konuşsa mesela. Keşke.
17: Ben mesela söylüyorum. Berat Albayrak konuşsa, keşke. Naciabal konuşsa, keşke. Ama maalesef konuşturulmuyorlar. İşte konuşmaya kalkan da görevden alınıyor İsmail Bey. Veya konuşmaya kalkan susturulmaya çalışılıyor. Basın kuruluşları susturulmaya çalışılıyor. Siyasetçiler susturulmaya çalışılıyor. Ama ben Tayyip Bey'in yerinde olsam herkes konuşsun derim. Çünkü evet. bakın herkesi susturduğu sürece daha çok hata yapıyor. Ben Cumhurbaşkanı olsam derim ki, Hı. ya arkadaş herkes beni eleştirsin. Çünkü eleştirildikçe hatalarınızı görürsünüz. Ama herkesi susturmaya kalktıkça daha çok hata yaparsınız. Eskiden o ne yapıyoruz
0: biliyor musunuz? Şimdi geldiniz siz Erdoğan'a. İşte hoş beş, selam aleyküm aleyküm selam. Ee, soru soruyordu size. Tabii tabii. Ve baktınız siz tereddüt ediyorsunuz. Kravatsız konuşalım diyorum. Çıkar kravatı. Yani bu şu demek, özgürce konuş demek için. Bunu yapmıyor galiba. Yapılmıyor. Çünkü etrafında
17: maalesef hep padişahım çok yaşa diyenler var. Onlar da hatalarını söylemiyorlar. Eleştirenlerse uz- uzaklaştırılıyorlar. Bunu AK Parti'li arkadaşlarımız söylüyor. Kim ki Bana Tayyip Bey'i ben... eleştiriyorsa... O uzaklaşıyor. Ben diyorum ki. Kim ki padişahım çok yaşa o Tayyip Bey'in yakınına gidiyor. Bu da kısır döngü yaratıyor. Hatasını söylenmediği hmm. için de maalesef hatalarına devam ediyor. O
0: nereden görecek tek başına değil mi bütün Tabii. memleketin?
17: Üçüncü büyük sorun da şu İsmail Bey ne? onu da tamamlayayım. Siyasi olarak büyük bir sorun var bu Merkez Bankası rezervlerinin eksi olması. Hmm. Bakın bir ülkenin kasasının boş olduğunu bilirseniz o ülkeyle siyasi olarak her türlü oynarsınız. Bakın Rusya'nın. Sonuç olarak geçenlerde Ukrayna ile ilgili bir söyleme oldu biliyorsunuz. Tayyip Bey Zelenskiy Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye çağırdı. Evet. Ve onun yanında olduğunu, Kırım politikasına desteklediğini, ülkenin toprak bütününü desteklediğini söyledi. Hemen ardından ne oldu? Putin çıktı, ben turist göndermiyorum dedi. Uçak seferlerini durdurdum dedi. Bir anda Tayyip Bey sessizleşti. Oysa bakın bu politikamız doğrudur, Ukrayna'nın toprakçılığı savunmak. Bence de. Eğer sizin kasanız güçlü olsa, yani hmm. Merkez Bankası rezerviniz eksi olmasa, Gel, gelmeyecek birkaç milyon turistin zararını siğneye çekersiniz ne yaparsınız turizm esnafınızı desteklersiniz orada çalışan işçilere ben destek veriyorum arkadaş dersiniz göndermezsen gönderme dersiniz o zaman geri adım atar hmm. ama kasanız boşsa i̇şte bunu diyemezsiniz Garabey. işte o açıdan bakın İHA satmayacaksın diyor Ukrayna'ya satılmasın tabi biz silah satılmasına karşıyız ama talimat veriyor niye kasanın boş olduğunu biliyor i̇şte
0: Erdoğan aslında defalarca şunu söyledi bunu aslında sizin söylediğinizi biliyor biz dedi rezervleri güçlendiriyoruz dedi dedi galiba onun bilgisi dışına gitti işler.
17: Ya ben tamamen bilgisi dışında olduğunu düşünmüyorum çünkü niye biliyor musunuz? Erdoğan dedi ki faiz neden enflasyon sonucu dedi biliyorsunuz yıllardır bunu söylüyor. Bu hatalı mı? Çok hatalı tabii ki ya iktisat birinci sınıf öğrencisine bunu bunu söyleseniz güler. Faiz neden enflasyon sonucu değildir. Enflasyon nedendir faiz sonuçtur. Yani siz yanlış politikalar uyguluyorsanız. Ülkede aşırı para basıyorsanız, tüketimi aşırı hızlandırmışsanız ve bunun karşında bir üretim politikası koyamadıysanız enflasyon oluşur. Çünkü niye? Çünkü piyasaya para sürüyorsunuz aşırı. Bunun bir karşılığı yok. Bu talep yaratıyor. Talep de fiyatları yükseldir. Bunu dengelemek için ne yapmanız gerekir mecbur kalarak? Faizi biraz yükseltirsiniz ki talebi biraz kısarsınız. İnsanlar ya ben şimdi borç almayayım faiz biraz yüksek der. Talep biraz kısılır ve piyasa normale döner. Ama siz enflasyonu baskılarsanız yani enflasyon neden derseniz? İşte orada pardon, faiz neden derseniz, faizi baskılarsanız evet. enflasyon fırlar ve faizler de fırlar. İşte bu kısır döngüyü yaşıyoruz.
0: Faiz, kur, enflasyon sarmalında ülke. Büyük bir hata var. Bir şey diyeceğim, şimdi bir reklama gitmem gerekiyor da kısaca özet yapabilir misiniz? Nasıl çıkacağız peki bu işin içinden biz? İsmail Bey bunun için mutlaka demokrasi krizini çözmemiz gerekiyor.
17: Bu bir İkincisi ekonomide rasyonel politikalara dönmemiz gerekiyor. Halk yararına politikalara dönmemiz gerekiyor. Sermaye yararına değil. Bakın dün bir karar alındı. Dediler ki enerji şirketleri zor durumda. Biz enerji şirketlerine 3 milyar lira destek vereceğiz dediler. Dün de o enerji şirketlerin patronlarından birisi Boğaz'daki villasından fotoğrafını gönderdi evde kalın dedi. Bakın bir patron evde duruyor. Biz o şirketlere destek veriyoruz. Milyonlarca yurttaşımız bugün çalışıyor ve elektrik faturası ödüyor değil mi? 200 lira 300 lira elektrik faturaları geliyor bunları ödüyorlar işe gidiyorlar. O da evde kalın diyor ve ona 3 milyar destek veriyoruz. Biz diyoruz ki işte o patronlara değil işçilere destek verelim milyonlarca insana destek verelim. Hatta onların faturalarını kamu üstlensin bu üstü dönemde enerji şirketlerine destekliyorlar. İşte onların tercihi sermayeden yani büyük kartel sermayeden yana bizim tercihimiz halktan yana olmalı. Halkın temel ihtiyaçlarını güvence altına almalıyız. Kalıcı olarak her işçiye gelir güvencesi vermeliyiz. Elektrik, suyu, doğalgazı, interneti ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz yap- yapmalıyız. Kamucu bir politikayı ortaya koymalıyız. Bakın sermayeden yana değil. Kamucu, halkı güvence altına alan bir politika ve biz bunu yapacağız İsmail Bey. Bu yönde politikalarımız hazır. Peki. Ve yakın zamanda bir iktidar değişimi olacak. Biz de bu ülkenin yönetiminin mutlaka bir parçası olacağız. Ve halkçı politikalarla, kamucu politikalarla yurttaşlarımızı güvence
0: altına alacağız. Size son bir soru soracağım. Ama önce sizi bir terasa davet edeceğim. Biraz tamam. nefes, ik- oksijen ikram edeceğim <gülüyor> size. Sonra sosyal medyada en çok gelen soruyu size yönelteceğim. Hayır Olur mu ben reklam bakacağım. Bu arada efendim sabah üzüntülerimi ifade etmiştim. Çok sayıda meslektaşım da, meslek büyüğüm de üzüntülerini ifade ediyor. Selahattin Duman... Türk basının mümtaz şahsiyeti, çok sevdiğimiz Selahattin abimizi kaybettik. Engin Güner de İsmail Bey günaydın. Dostumuz, komşumuz, değerli yazar, sizin meslektaşınız, meslek bir yönü Selahattin Duman'ı kaybettik. Çok derin üzüntü içindeyiz. Allah kendisine rahmet versin diyor efendim Engin Güner'e de teşekkür ediyorum. Reklam molasından sonra buluşacağız. Sizlerden gelen soru en çok sorulan soruyu Garopaylara soracağım. Efendiler diye başladık. 22 Nisan 2021 Perşembe İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda HDP'nin ekonomi politikalarından sorumlu eş genel başkanı bizimle birlikte. E- eş genel başkan yardımcısı, yardımcısı burada. En çok gelen soru halkımızın en çok merak ettiği 128 milyar dolar. Onu söyleyeyim en fazla oradan geliyor. Bir de şu anda dolar 8.34 euro. 10.04. 1 gram altın 478 lira efendim. Ve halkımız sorunlarımız var ama çözüm var mı diye soruyor. Şu iki kitabı da tanıtıp son sözü Garo Paylan'a bırakacağım. Mehmet Bedelcigil Kelebek Nefesi isimli kitabıyla açarlar saatte. Kadriye Selçuk da Patlıcanlı Yokuşu isimli kitabıyla. Garo Bey ülkemizi seviyoruz değil mi hepimiz? Siz Malatyalısınız. Elbette. Türkiye'yi çok seviyoruz. Burası böyle demokratik, Huzur adası olsun istiyoruz. Evet. Sorunlarımız var ama herhalde aşacağız. Aşacağız ama kesinlikle böyle aşamayız İsmail
17: Bey. Bakın tek adam rejimi hem siyasi bir kriz yarattı hem de ekonomik bir kriz yarattı. Bunun sonucunda hem özgürlüklerimizi kaybettik hem de refahımızı kaybettik. Şimdi 128 milyar dolar nerede diyoruz değil mi? Değil mi? Ama işin sonucunda görüyoruz. Niye şeffaflık yoktu İsmail Bey? Bakın kurumlar işleseydi merkez bankası bağımsız olsaydı o 128 milyar dolar kasada duruyor olurdu. Diyelim ki yürütme baskı yapsaydı bile hayır arkadaş rezerv yönetimi bana aittir. Ben şu anda bu paranın satılmasını doğru görmüyorum derdi ve satmazdı. Mecliste bakın biz uyardık satmayın dedik. O noktada eğer ki meclisin sözü dinlenmiş olsaydı yani meclisimiz güçlü olsaydı yürütmeyi durdurabilirdik. Yani frenleyebilirdik. Sayıştay güçlü olsaydı yani denetim yapan yargı ünitesi güçlü olsaydı de, e, soruşturma açardı ve yargı eliyle de bu durdurulabilirdi. Basın daha güçlü olsaydı siz bunları veriyorsunuz ama bütün basın bunu yazabilseydi zamanında satılmadan önce ha, hayır arkadaş bu yanlıştır diye bilseydi yine bir fren, fren mekanizması olurdu. Yani demokrasiler denge denetleme mekanizmalarını içerir. Elbette bir yürütme olacak. Halk seçmiş sonsuz kay- saygımız var. Ama o gücü denetleyebilen güçler de güçlü değilse o zaman denge denetleme olmaz ve bu krizleri yaşarız. O yüzden olması gereken, bakın kimse enseyi karartmasın, bu devranı döndürmemiz gerekiyor. Yani bu düzeni değiştirmemiz gerekiyor. Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışını ortaya koymamız gerekiyor. O hesap verebilir yönetim anlayışı içinde halkın temsilcilerinin daha güçlü olması gerekiyor, meclisin. Yani yürütmeyi dengelemek, denetlemek için. Yargının bağımsız olması gerekiyor. Bakın pazartesi günü benim arkadaşlarım sonuç olarak yargılanacakla İsmail Bey Kobani Kobani davası başlıyor. Yani sonuç olarak emniyetin bir belgesi çıktı. Mithat Sancar eş başkanımız bir süremiz, açıkladı. Bir evet bir yani o anlamda bu bu, bu, da, bu, çünkü... bu davayı bu davayı sonuç olarak biz bir kumpas olarak değerlendiriyoruz. Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ niye hapiste? Sonuç olarak siyasi açıklamalar yapmışlar. Ülke Tayyip Bey'in yaptığı gibi değil de benim düşündüğüm gibi daha iyi olur demişler. Evet. Siyasi görüşler için ceza Osman Kavala Son niye hapiste? Son sözünüzü hapisti? rica edeyim. O açıdan İnsanların özgür olduğu bir ülkede, yani demokrasi krizinin olmadığı bir ülkede ekonomik kriz de olmaz. O açıdan bu düzeni değiştirmemiz lazım ve yakın gelecekte değişecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Demokrasiyle değiştireceğiz her şeyi. Beğenmiyorsak iktidarları bakın, demokrasiyle. Halk zaten, demokrasiyle. halk şu anda şikayetleri çok büyük. Gerçekten bu anlamda bir öfke var. Peki. Bunun da sandığa yansıyacağını düşünüyorum ve demokratik bir değişim yakın gelecekte olacak. Kimseye insan yıkarakmasın. Ama bu arada herkes birbirine destek olsun. Bugünler zor günler. Dayanışma zamanları değil Bakın e, bu iktidar destek olmuyorsa biz birbirimize destek olalım, dayanışmamızı sağlayalım. Bu Ramazan günlerinde herkes birbirine destek olsun. Aç
0: açıkta kimseyi bırakmayalım diyorum. Güzel. Garo Bey çok teşekkür ediyorum. Demokrasi Meydanı'na geldiniz, de katkı ederim. verdiniz. Sağ olun. Efendim ben bugün haber masasında iki arkadaşım vardı. Ezgi Gözeğer, Beyza Gözeyek. Editörlüğümü Zeray kınıcı yaptı. Danışma anlamı Nihal Kemaloğlu yaptı. Savaş Yıldız evden bize destek oldu. Yönetmen koltuğunda İrfan Tomakin vardı. Bütün rejideki arkadaşlarıma. Sosyal medya hesabımızı yöneten hesaplarımızı kanalımızın arkadaşlarımıza başta Elvan olmak üzere. Doğan Türk yönetimindeki Fox Haber'e gücü arkamızda. Ankara Haber Merkezi'mize Tülay Ünal Öçten'e. Bütün emekçi arkadaşlarıma kameralara her birine içtenlikle teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. Bize bu özgürce yayın yapma olanağını sulan yönetim kurulumuza, Cenk Soner Başkanlığı'nda genel müdürümüze ve yönetimimize her birine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugünü de kitaplarla kapatalım. Yazan Okan Sadri Engin, Yaşamayı Seç ve Çağatay Özkan'ın yeni çıkan kitabı. Yarın, efendiler yarın 23 Nisan... Yarın özel bir yayın yapacağız İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Bayramımızı kutlayacağız. Milli Mücadele Dönemi'ni hatırlayacağız. Efendim hep beraber. 30 saniye içinde Çağla Şikel'e bağlanıyoruz. Sağlıkla kalın, esen kalın.